0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Podcast, programa, como le quieras llamar. Ya sabes que esto es un híbrido entre todo lo que llevamos haciendo varios años. Lo hemos terminado en este batiburrillo de cosas que van sucediendo en estas dos próximas horas mínimo. Eh, sí, vamos a intentarlo, que sean dos horas, por favor. Que tenemos que hacer más cosas. No podemos estar todo el día pegados aquí al micrófono. Vamos a intentar que sean solo dos horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal vuestro fin de semana? Me alegro. Me espero que esté bien, que haya estado bien, entretenido. Nosotros estuvimos el sábado por Madrid. Alguno estuvo conectado con nosotros porque estuvimos en vivo. Fuimos a comprar manzanas al centro de Madrid y la verdad que estuvo bastante, bastante interesante. Sucedieron bastantes cositas en directo. En esa tienda de manzanas pues son muy especialitos. Y, y bueno, eh, eh, no nos querían dejar grabar, eh, bueno, eh, cosas, cosas que pasan, la gente, hablaremos de eso un poquito más adelante, porque eh, la gente está un poco, pues eso, yo últimamente veo a la sociedad un poco despistada con lo que realmente importa, ¿no? Y, y van todos de, no sé, de divas, de divos, de importantes... Eh, hay mucho ilustrado por la calle, hay mucho que cree que tiene más derechos que los demás, hay muchos que, pues eso, que andan despistados, que en mis tiempos se llamaba eh, una hostia dada a tiempo solucionaba todos los males, pues eso es lo que le falta a mucha gente, una hostia dada a tiempo porque realmente que hay mucho subnormal por ahí dando vueltas. Hoy vamos a hablar de Nayib Bukele, vamos a ver el discurso completo que, que pues ha ganado las elecciones, ahora hablaremos sobre eso. Y luego eh, lo más importante del programa de hoy va a ser contestarle a Jordi Weil, ¿vale? Ya lo hicimos eh, la semana pasada, yo pensé que con eso iba a ser suficiente, yo creo que con eso el tema iba a quedar eh, medianamente zanjado, no por mi parte, sino por la suya. Eh, eh, pero, bueno, ha contestado a eh, un abogado contra la de demagogia, eh, que le hizo un vídeo diciendo que le iba a denunciar. El vídeo ya no está en las redes, es bastante curioso que eso esté sucediendo, pero sí, el vídeo ya no está en las redes, así que eh, vamos a remitirnos directamente a la contestación que hace Jordi. El vídeo de eh, un abogado contra la demagogia, pues lo estuvimos viendo, creo que fue el jueves de la semana pasada, y eh, ahora pues vamos a ver esa contestación que le ha hecho Jordi igual. Yo ya hice mi opinión al respecto eh, eh, sobre esos, esos comentarios a los que él le llama eh, selección natural. ¡Ey! Ha pasado la canción sola. Dios mío, ¿qué he hecho? Soy un genio. Eh, sobre eso que, que él llama selección natural. Vamos a intentar darle una pequeña clase como si un niño de 5 años eh, fuese. Y bueno, pues me gustaría saber vuestra opinión. Web Creativo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Eh, ir escribiendo en el chat a los que vais eh, llegando, así os puedo ir eh, saludando eh, y, y ir viendo a ver eh, cómo va yendo la tarde, noche. Eh, vamos a ver también, me gustaría ver, tengo ganas, lo estaba hablando el sábado en el directo eh, que hicimos eh, de paseo a comprar esas manzanitas. Eh, el vídeo de la presentación de la empresa del Chocas, ¿vale? El, presa, eh, el Chocas ha, está en participación en una empresa que se llama No Eats, es una empresa valenciana, es eh, muy similar a... ¿Paulaki qué tal? Buenas. Muy similar a Huitaca, ¿no? Esa comida para llevar, eh, eh, esa comida envasada que te llega a casa... Eh, es que no sabría cómo... ¿Cómo denominarlo? Porque es que no se parece a nada de lo que podamos eh, eh, imaginar, ¿no? Sino que son tuppers preparados con comida casera que te llegan a casa todas las semanas. Y tú compras un paquete y todas las semanas, todos los un día específico de la semana, los platos van cambiando ¿no? y tú vas seleccionando lo que quieres para la próxima semana, ¿no? Pues eso es, está muy de moda ahora para la gente, pues sobre todo que son solteros, que, o, que ambos trabajan, eh, y cosas así, ¿no? Para no caer en esos tópicos, pero vamos, que es para esa gente, ¿no? Es gente que eh, no tiene tiempo para estar cocinando, o no sabe, o no quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en vez de irse de restaurante todos los días, como se hacía antes, pues eh, se accede a este tipo de empresas. Entonces una muy famosa en España se llama Huitaca, y ahora ha entrado eh, en el panorama pues esta del de Chocas, que ya, ya estaba dentro del panorama, pero bueno, ahora al comprar las chocas, pues eh, se ha puesto eh, de nuevo en el mapa. Entonces hablaremos sobre eso también, y eh, bueno, yo creo que por ahí de momento ya nos está siendo más que suficiente para empezar la noche. Así que vamos allá, vamos a empezar eh, hablando de lo más relevante de este fin de semana. El domingo fueron las elecciones en El Salvador, y bueno, como todos esperábamos, y, y pensábamos que eso iba a ser así, el Nayib Bukele ha ganado las elecciones, pero no ha ganado las elecciones como las ganó Miley con un 53%, no ha ganado las elecciones como las ganó Pedro Sánchez haciendo tramullos y, 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 y debiendo favores, no, no, ha ganado las elecciones con un 87% de los votos, o sea, cosa que eh, otros seguramente no he escuchado la opinión. Eh, hoy no la he escuchado, eh, esto se sabía que iba a pasar, si alguno pensaba que iba a ser algo completamente diferente, no sabe cuál es la realidad en la que se vivía en, en El Salvador. Eh, si es verdad que Radio Televisión Española ayer eh, se esmeró muchísimo, como siempre, para, para hacer ver que, que lo que estaba haciendo Nayib Bukele pues violaba los derechos humanos en plena, en plena jornada de votación. Eh, televisión Española estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, ya lo hizo eh, en Argentina, en las votaciones argentinas, pues lo ha vuelto a hacer en las votaciones de El Salvador, y es eso, es eh, estar en contra de, que, pues, de quién, de quién tienen que estar en contra, pues depende de qué eh, eh, partido político esté gobernando aquí en España, pues la televisión española es así a quien le debe favores. Entonces, eh, sí, hizo muchos comentarios, los reporteros estaban haciendo muchos comentarios, se fueron buscando la opinión contraria únicamente a Nayib Bukele. Y bueno, está bien que se busque la opinión contraria, pero está claro que con un 87% de los votos había que buscar bastante la opinión contraria. O sea, <risa> tenías que ir a escarbar bastante dentro de todo el que estaba yendo a votar para saber realmente quién iba a votar en contra. Entonces eh, hicieron un trabajo muy arduo o se les hizo muy fácil, no lo sé. ¿Cuál de las dos <ríe> acepciones eh, quisiéramos eh, eh, achacarle a Radio Televisión Española cuando hace su trabajo? Porque, pues eso, a eso es lo que se dedicaron, ¿no? Eh, a ver, Paula, nos dice por aquí, dice, eh, Bukele está abogando por la reunificación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Es un proyecto bastante interesante, es un proyecto bastante interesante que ojalá, ojalá eh, eh, Latinoamérica fuese capaz de entenderse entre ellos. Y entre ellos no necesitar a Estados Unidos para poder acabar con el autoritarismo en Venezuela o para poder acabar con el autoritarismo en Cuba. Sería uno de los, de los hitos históricos más grandes que pudiéramos entender si toda Latinoamérica se unificara. El primer trabajo que tendrían que hacer como unión eh, latina sería eh, acabar con esos eh, autoritarismos eh, dentro de la región. Dentro de esa unión latina, ¿por qué no pudiera estar, por ejemplo, Portugal y España? Junto con Brasil, ¿no? Sería una jugada magistral para, para estar contra el resto del mundo. Es así. Ojalá, ojalá, ojalá fuera así, ¿no? A la televisión española no le importa la vida de los salvadoreños ni su pobreza, exactamente. No les interesa o sí les interesa mantenerlos así. Por eso eh, mostrar esas imágenes, mostraban a un señor ayer... En plena, ya te digo, en plena campaña de votación mostraban a un señor en el cual decía es que Nayib Bukele ha gobernado, pero ha gobernado para los ricos. Yo no he visto ni un duro. Y digo, bueno, señor, eh, era para haberle contestado ahí mismo, ¿no? Eh, hasta donde yo recuerdo, aquí en esta calle venían los maras Salvatrucha y le cobraban a usted 80 eh, dólares eh, semanales para una protección de un ataque que no debería existir porque eran ellos mismos. Entonces, ya solamente no teniendo que pagar esos 80 dólares semanales, eh, usted me dirá si no ha ganado algo. O sea, es como que te suban el sueldo automáticamente. Entonces, que sí, que siga habiendo mucha pobreza en El Salvador, lo hemos hablado muchas veces. Aquí hemos hecho programas de horas larguísimas hablando de El Salvador. ¿Y que hay mucho trabajo que hacer en El Salvador? Por supuesto que lo hay. ¿Que hay mucha pobreza? Por supuesto que lo hay. Que hay muchas cosas pendientes y... Ahí está, esa es la necesidad que llevamos diciendo mucho tiempo en la que Bukele no lo puede hacer en cuatro años. Necesitas cuatro, ocho, incluso hasta dieciséis si fuera necesario. Y ahí es donde entrábamos, pues con todo el... estaba eh, incluso eh, Radio Televisión Española le llamaba el autoproclamado presidente. Yo no entiendo, es que es, es tan, tan, tan. Tan avergonzante, tan avergonzante tener que hablar de radio, televisión española de esta manera. O sea, la televisión que pagamos todos, eh, tener que hablar de esta manera tan. Pues eso. O sea, ¿cómo tú tienes un titular donde el presidente de un país ha ganado con un 87% de los votos y tu titular es el autoproclamado presidente de El Salvador? Autoproclamado, como si no lo hubiera votado nadie. O sea, es increíble. O sea, a ver si a ver si encuentro el... el titular para que lo veáis. Un segundo. A ver. Eh, aquí, mira. Si es, si es que va a salir. Si es que... Nayib Bukele, mira. Eh, vale, este es el que vamos a ver ahora. Eh... Bukele ha jurado el cargo ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. A sus 37 años, el exalcalde de la capital, se ha convertido en el presidente más joven de la... No, pero esto no es... Este son... Es que estas son viejas. Tiempo de lectura... Esta es vieja, esta es de 2019. Bueno, salían... Abrían las noticias eh, Radio Televisión Española con ese titular del autoproclamado presidente. Es que ni siquiera han actualizado las, las noticias... A día de hoy en la página web. O sea, es que es increíble, es increíble. No, no es que no, no les interesa. Simplemente no les interesa automáticamente para nada lo que estamos hablando. Así que vamos a lo que hemos venido, que es hablar realmente de lo que importa. Radio Televisión Española, pues eh, siempre hace lo mismo, así que no me sorprende nada de lo que estamos, eh, de lo que estamos diciendo. Vamos a escuchar este eh, pequeño a ver, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, por ahí leí un artículo el cual decía que había que saber aceptar que si la democracia no sirvió, hay que buscar otro sistema en el, que, en el caso del Salvador, por lo cual la gente de a pie salvadoreña está dispuesta a sacrificar la democracia por su tranquilidad económica y paz. Yo no sé por qué... Eh, es que es increíble, o sea... Entiendo lo que me quieres decir, eso lo he escuchado varias veces y, y pudiéramos estar medianamente de acuerdo. Pero es que eh, decir... Que lo que está pasando en El Salvador no es democracia, eh, me parece que es una falta de respeto a la, a la democracia. ¿no? Yo incluso haría eh, más hincapié en que lo que estamos sufriendo en España no es democracia que lo que realmente está sucediendo allí, porque allí está, han ganado el presidente, ha ganado la presidencia eh, avasallando al contrincario, o sea, avasallando sin ninguna necesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Que automáticamente todo el lado contrario está diciendo que las elecciones están amañadas. ¿No? Es... Ya automáticamente lo primero que se va a decir es que las elecciones están amañadas. Ha habido trampa, fraude electoral. Que a la gran mayoría de gente no le importó cuando Bukele ilegitimó algunas eh, separaciones de poderes. Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí, está claro que, eh, hay, cosas que, ha hecho Nayib que Ay, hay cosas que ha hecho Nayib Bukele que no estamos eh, preparados para eh, hacerlas en ningún otro país. Y eso se llama tener huevos. Está claro que si tú tienes infestado eh, todos los órganos de poder dentro de tu país, los tienes infestados con gente que está comprada por... Por estas pandillas, automáticamente lo que tienes que hacer es quitarlos. Si realmente existe una separación de poderes, ese, ese poder infestado no, se, no va a desaparecer nunca. Por eso tienes que acabar con esa separación de poderes momentáneamente para limpiar todo eso y poder volver a empezar de cero. Entonces sí, que ese proceso en el que Nayib Bukele ha hecho muchas cosas eh, que pudiéramos catalogar de, de autoritarismo son necesarias para que estas cosas puedan suceder, porque es que si no, nunca va a cambiar. Es como aquí cuando esperamos que venga un presidente por detrás, eh, eh, el Abascal, ¿no? que Mucha gente decía, no, el Abascal nos va a sacar de todo este problema, el Abascal no va a hacer nada, porque para poder entrar tiene que seguir las reglas del juego, y es que aquí lo que tiene que romperse es la baraja. No, no vale con cambiar las reglas del juego. Porque no lo van a hacer, porque las reglas de juego son las que les hacen llegar a ellos ahí. Y el problema es que las reglas del juego están mal. Entonces hay que romper el juego y volverlo a hacer nuevamente. Entonces, esa, esa situación la tiene que hacer alguien con dos pares de cojones. Y punto. Estado de decepción, eh, rompemos poderes, limpiamos y volvemos a empezar. Y ya está. Que necesito esta, este problema de... de, de de estado de excepción, dos, tres, cuatro años, cinco, pues ya pudiéramos discutir si realmente es más necesario o menos necesario. Ya ahí lo pudiéramos discutir. Pero que era necesario hacerlo, era necesario hacerlo. ¿Cuántos años? Eso ya yo no lo sé. Yo no estoy ahí, no estoy dentro de la cabeza de Bukele para saber exactamente qué es lo que está pensando. Pero de que había que hacerlo, había que hacerlo. Y que eso había que respaldarlo, había que respaldarlo. Porque es la única manera. Porque es que si no, no va a suceder. Entonces, entiendo lo que quieres decir y estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Pero de qué es democracia, Cómo este señor ha llegado a su posición, es democracia. O sea, no hay... Eso no, no lo puede discutir nadie. Y el que intente discutir eso eh, realmente está... No sé, vive una fantasía. Escuchemos... Escuchemos esto un, un segundito. Estas fueron... A ver, a ver, ahora. Estas fueron las... Eh, palabras de Nayib Bukele antes de empezar las elecciones o sea hace prácticamente eh, cuatro o cinco días ¿no?
1: ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas en aquel momento algunos se rieron de nosotros, dijeron que éramos muy jovencitos, otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50 firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200 firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió, eso nadie lo puede negar, pero ahora nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo, ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos.
0: Esas son las palabras de Nayib Bukele pues, eh, días antes de las elecciones. Eh, palabras muy eh, elocuentes, eh, teniendo en cuenta y haciendo repaso de cómo Nayib Bukele eh, ha hecho las cosas. Hay que destacar una muy importante y es que El Salvador tiene un trabajo, todo un capo, exactamente. El, El Salvador tiene un trabajo y es que tienen que cambiar culturalmente. Porque si parte del problema era eh, las pandillas, otra parte muy importante del problema es la cultura. Mucha gente ha vivido muy bien. Durante las pandillas. Ahora esa gente está pasando muchos augurios, o sea, muchos problemas, están pasando mucha hambre porque ya no tienen ese brazo que les ponía la mano por encima y les decía no te preocupes que yo te voy a dar de comer con el simplemente hecho de que tú me vendas esta droga por las calles. Eso era muy fácil. O sea, es hacer el mal, aunque nos parezca una tontería, es muy fácil hacer el mal. Ganar dinero vendiendo drogas es muy fácil. Ahora tú le tienes que dar una solución a esas personas. Si tú le pones la solución delante y esas personas no quieren coger esa solución, entonces es un problema cultural. Y es un problema cultural que la gente tiene que hacer un trabajo desde adentro. La gente tiene que entender que tiene que trabajar. Que la gente tiene que entender que tiene que esforzarse. Y que la gente tiene que entender que no las cosas vienen a la puerta de tu casa por arte de magia. Y eso mucha gente ha vivido así ya ha nacido así durante muchos años. Estamos hablando de generaciones enteras que no saben lo que es dar palo al agua. Que han vivido bajo los brazos del, del narcotráfico y les han mantenido así toda la vida. Es el mismo problema que tenemos en Cuba. Tú te vas a hablar con una persona anciana en Cuba y no conoce otra cosa. Para, para ellos eso es lo normal. No conocen otra cosa. Entonces para ellos está bien. Para ellos es lo normal, tú eres el intruso, tú eres el que les quiere hacer cambiar a ellos. Ese es el gran problema. Que cuando tienes tantos años sufriendo el mismo problema, lo normalizas. Es como el, ¿cómo se llama el síndrome este del secuestrado, ¿no? El, el, que el que el secuestrado se enamora del secuestrador con el tiempo. Pues tres cuartas partes de lo mismo. Ese es el gran problema. Que al final no te das cuenta de que realmente van en contra de tu libertad. Síndrome de Estocolmo. Gracias, Katy Bienvenida. Exacto. Es, es, ese es el gran problema. Que con tantos años de sufrimiento, con tantos años... Llega un momento en que lo llegas a aceptar. Llegas a aceptar que eso es la normalidad. Entonces, eso es un trabajo muy grande que hay que hacer en El Salvador también. Vamos a escuchar ahora... Bueno, tengo aquí una, una imagen. Vale más que mil palabras. Nunca mejor dicho. Eh, ¿Por qué no estoy logueado yo aquí? Pues esto no era. Vale. Eh, bueno. Cachis. Un segundo. Error, 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 cerrar la sesión, cerrar sesión cerrar sesión una cuenta más esta. A ver. Es esta. No, pues esta no es. Error, error, error. <risa> ¿Por qué se más? Me, me ha salido? El, ¿Por qué se me ha salido esto de aquí? Porque ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Iniciar sesión. ¿Tienes una cuenta? Sí, tengo una cuenta. A ver. 8 un segundo, eh. Ocho. Es que si no, si tenemos que. Si tenemos que reaccionar a algo. Nos va a ser imposible. Eh. Tecno. Tecno. ¿Esta? ¿Esta? Tecnopolit, claro. ¿Esta es la cuenta? Tecnopolit, claro. ¿Esta es? ¿Iniciar sesión? Claro, esta sí. Esta es la cuenta, buena. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Aquí. Perfecto. Esta es, esta es. Perdona, chicos, que es que no sé por qué se me ha, se me ha salido del, del logueo. A ver, tengo una duda. ¿En El Salvador los privados de libertad pueden votar? ¿Hay países donde sí? ¿Dependerá de la Constitución? Yo me imagino que aquí no. En El Salvador me imagino que no. Sería una locura. Estamos hablando que es el país con más presos ahora mismo en sus cárceles. Eh, no creo, no creo. Y, y, y no sé, estaría bueno saber en qué países... Los presos no pueden votar. Yo es lo que tenía entendido, pero dice eh, Rubén que hay países en los que sí. ¿En qué, pa en qué países pueden votar eh, los presos? Me imagino que... Esta conversación la hemos tenido también muchas veces. Eh, Realmente un privado de libertad debe ser aislado de la sociedad hasta... El, hasta... En otros países los presos también votan. A ver... Un segundo, ¿eh? no estamos eh, no estamos solos en lo del voto de los presos, pero ciertamente sí distancian en, en los Estados Unidos y el resto del mundo la apertura y de restricción del derecho al sufragio se instrumenta en Venezuela sí, mira tú, eh, claro, les. en Europa la mitad de los países permiten que sus presos voten y lo que restringen es el, el derecho los hacen por ciertos grupos. Todos los que prohíben totalmente el sufragio son de Europa del Este. Los presos votan en 17 países europeos, entre ellos Croacia, Alemania, Irlanda y República Checa, según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles. En otros países como Australia, la veda solo se le impone a presos con penas de tres años o más de cárcel, señalan. Vale. De China el voto está prohibido totalmente. En Nueva Zelanda, curiosamente, solo las personas convictas con fraude electoral o corrupción pierden el derecho al voto por varios años, luego eh, luego que salen de prisión. En 36 estados no se puede votar mientras está en libertad bajo palabra y en 31 mientras está en libertad supervisada. Tres, eh, interesante. Es un dato bastante bastante interesante que eh, habría... Votar tras las rejas en Estados Unidos, Estados Unidos donde el crimen lo que... Ta... Está, está interesante, está interesante. Gracias eh, Rubén por abrir esa pregunta en mi cabecita, así que eh, lo apuntaré por aquí y me gustaría saber exactamente bien, 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 habrá que hacer un, una búsqueda exhaustiva. Eh, presos, yo lo apunto, votación, aquí en una libreta que tengo aquí a un costado, y le, y le damos una vueltecilla, le damos una vueltecilla a eso porque es bastante... ¿Qué derechos tiene un preso en España? Los derechos de los presos son tener buenas condiciones de salud y seguridad dentro de la prisión, derecho a la intimidad, dentro de lo posible, siguiendo las normas del centro, derechos políticos, sociales, económicos y culturales dentro de la prisión que no son eliminados por la, por la sentencia. Interesante, interesante, sí señor, sí señor. <ríe> Volvamos aquí un segundito al Salvador. Esta es la imagen que daba el CID. Eh, Nayib Bukele es reelegido como presidente del El Salvador con una aplastante 87% de los votos. Los periódicos de El Salvador, estaba viendo esta mañana, muchos decían, ya se sabía, lo que pasa que no estábamos seguros por cuánto, 87% parece la cifra eh, es clave, clave para todo esto, ¿no? Es una locura. Navegarlo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Es 87% de los votos, o sea, aquí se ha saltado la primera y segunda vuelta por el forrillo, por el forrillo, nuestro querido amigo Nayib Bukele, y bueno, eh, perdón, ese no es, este. Vamos a ver este, son unos 20 minutillos del discurso de Nayib Bukele eh, proclamándose, autoproclamándose, como decía Radio Televisión Española, eh, presidente de El Salvador. Vamos allá.
1: Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo.
0: Ni mi ley, ni mi ley fue capaz de tanto.
1: En toda, en toda la historia, la historia del, del mundo, mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado <risa> con la cantidad de votos.
0: Que yo no saca un 99.
1: Votos <risa> que hemos ganado este día es es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con el, con más del 85% de los votos.
0: Vale, aquí hay que tener una cosa eh, clara. ¿Vale? Y es eh, muchos eh, periódicos siguen insistiendo en que lo que ha hecho Nayib Bukele es ilegal. ¿Vale? Perdón. Quieto. Que lo que ha hecho Nayib Bukele es ilegal. Según la constitución salvadoreña, es, eh, la reelección presidencial no es posible. ¿Vale? Pero él no se ha reelegido presidencialmente. ¿De acuerdo? O sea, él no era presidente en el momento. Eh, podrá, puede presentarse por la dinámica que ha hecho esta vez puede presentarse las veces que quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que dice? Lo, lo vimos en un programa no hace, hace bastante, bueno, cuando, pues, eh, cuando propuso eh, reelegirse. Eh, estuvimos leyendo la Constitución eh, salvadoreña, un referéndum y lo gana. Eh, sí, pero el, la Constitución eh, no permite el referéndum para este tipo de cosas, ¿vale? Lo que sí permite la Constitución es que tú eh, dejes el cargo y te presentes a presidente. Y tiene que ser seis meses antes de las elecciones. Y eso es lo que hace, ¿vale? O sea, automáticamente El Salvador ha estado sin presidente eh, legítimo durante seis meses. Y simplemente ha estado haciendo funciones, como quien dice. ¿Vale? Entonces, él seis meses antes renuncia, deja su puesto... Y entonces se presenta a las elecciones. Es, eso sí lo permite, la Constitución salvadoreña permite eso. Lo que no permite es la reelección. O sea, que siendo presidente, tú te puedas presentar a unas elecciones. Lo que no puedes es pues eso. Entonces, utilizando esa, esa maniobra, en teoría lo pudiera hacer todas las veces que quisiera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que vaya en la misma... Eh, en las mismas eh, oportunidades que sus oponentes, ¿vale? Eso iría en las mismas oportunidades que sus oponentes. Se entiende que cuando uno es presidente, pues tiene mucha gente dentro del gobierno a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, que aquí no era necesario saberlo, que eso era así. Tinterilla... Eso es una tinterillada. Ahí me has pillado con esa palabra, ¿eh, web? Te estás esforzando últimamente... <risa> Te estás esforzando últimamente. Busca eso. A ver. Tinterillada. Embuste. <risa> Trapisondación propia de un tintillero. <risa> eh, a ver. Entiendo, entiendo por, por dónde quieres ir. ¿Vale? Entiendo por dónde quieres ir, pero no se no ajusta sea esta definición 100% a lo que ha hecho. Porque es que lo que ha hecho está dentro de la Constitución salvadoreña. ¿Vale? Eh, es que no sé si, si buscándolo ahora, eh, ¿por qué eh, Najib? A ver, ¿cómo pudiéramos buscar? Constitución salvadoreña... Es que no me acuerdo en qué programa estaría eso. Es que, uf, tengo tantas horas de directo que ya no sé ni en qué programa está Constitución salvadoreña, eh, posible reelección presidencial. ¿Vale? ¿Por qué puede Bukele ser candidato a las elecciones? estén en español. A ver si aquí eh, dicen exactamente lo que estoy diciendo yo.
2: Cuéntame un poco, la falta justamente una semana, ¿qué se percibe? ¿Cuál es el ambiente que se respira en las calles? ¿El ambiente político? En fin, todo lo demás, porque están, están en juego muchas cosas a partir de este domingo.
3: Muchísimas gracias, Rey. Esta es una elección que nosotros celebramos de manera conjunta, cada 15 años se celebran cuatro elecciones a la vez, porque normalmente no coinciden todas las elecciones, es decir, este es un año de elecciones generales. Sin embargo, se dividió en dos fechas. Una primera fecha es el 4 de febrero donde van a, se vamos a votar para presidente y para asamblea legislativa. Y otra, el 3 de marzo, que se va a votar para consejos municipales y parlamento centroamericano Ha sido una campaña, digamos, un proceso electoral un poco irregular, porque se han modificado las reglas de la contienda a menos de un año del proceso electoral y, y esto eh, ha implicado una reforma en los sistemas electorales, tanto legislativos como municipales, y también con esta novedad, digamos, de esta candidatura, que ha sido considerado constitucional yo creo que por, sí por algunos analistas, especialistas, expertos, constitucionalistas
0: yo creo que sí yo creo que aquí no tenemos nada que pueda impedir porque es que como aquí es una es, es parlamentaria o sea, al fin y al cabo es el parlamento el que decide quién es el presidente o sea tú lo que votas es una lista y luego entre ellos deciden qué hacer entonces yo creo que aquí sí la cantidad de veces que ellos se pongan de acuerdo.
3: Precisamente porque deviene de una sala de lo constitucional que no siguió ¡Fabi los Luque, requisitos para bienvenido. Ser nombrada. A partir de la destitución debemos recordar del primero de mayo del 2021 de la sala legítimamente electa. Y además, donde hay eh, más de seis artículos de la Constitución que establecen eh, que no es posible una reelección inmediata en nuestro país. Hay otros países como Estados Unidos que sí lo pueden tener en el caso nuestro la reelección tiene que ser diferida, es decir, Ahí. hay que dejar pasar un periodo. Otro elemento que caracteriza a esta elección además de digamos estas reformas electorales que se han suscitado es también
0: Se podría decir entonces que la elección más importante de España es los parlamentarios. Es que no los no, no los elegimos nosotros tampoco. Es que el problema es que el problema que tenemos en España es que nosotros no elegimos a quién votamos. O sea, nosotros eh, votamos una lista ellos eligen quién va en esa lista y, por ende, la lista eh, más votada se supone que es la que gana o luego tiene que pactar con otras pequeñas listas para eh, poder llegar a ser presidente. ¿vale? O sea, Dentro del, del Congreso de los Diputados son 255 parlamentarios y, entro, eh, y lo que se decide es quiénes son esos 255. Pero yo no decido quiénes son. A dedo. o sea, a dedo. Yo como ciudadano no puedo votar a esas personas sino que yo voto a una lista que ha conformado un partido político. Entonces, el PSOE presenta una lista de 150, el PP presenta otra lista de 150, eh, eh, Junts y toda esa gente presiona, eh, pre presenta sus, sus listas, Vox presenta la suya, y en, dependiendo la cantidad de votos que ellos vayan recibiendo, van sumando en la lista. Por ejemplo, eso es lo, lo hemos hablado muchas veces, que es lo de la ley DONT, que es dependiendo la circunscripción donde se esté presentando el partido, porque depende también de la provincia eh, autonómica y de las capitales, cómo representa ese voto dentro de ese porcentaje. Si tú tienes una capital como Madrid, pues para conseguir un escaño que los votos que, que, se, que se den en, en Madrid para el PSOE les consiga que un nombre de esa lista entre... Dentro de esos 250 parlamentarios, pues digamos que son 5.000 votos. Por cada 5.000 votos al peso en España es un parlamentario. Pero depende también de las provincias. No en todas las provincias los votos valen igual. ¿vale? Debería haber el voto preferencial por encima de esas listas. Deberíamos votar directamente al presidente. Como se hace en Estados Unidos o en cualquier otro país. En segundas vueltas, así como hacen en El Salvador, un arroz con mango, eso, exactamente. Yo aquí metería la segunda vuelta y votar a presidente. No votar a una lista que luego se ponen ellos de acuerdo. Entonces, cuando llega, lo primero que se conforma después de unas elecciones es el parlamento. Una vez conformado el parlamento, de esos 250 parlamentarios, hay 60 del PSOE, 50 del PP y el resto mixto. Pues entre ellos se ponen de acuerdo, dicen, pues vamos a presentar a Sánchez como presidente y le votan. 250 votos deciden el futuro de España. O sea, 250 personas que han llegado ahí sin que tú sepas quiénes son, porque tú lees la lista y conoces a los cinco primeros de la lista, los conoces. Del sexto para abajo no conoces a nadie. No sabes ni quiénes son, ni de dónde han salido, ni si han hecho algo por el país... O pueden ser todos narcotraficantes que aquí no va a pasar nada. Esa gente es la que decide el futuro de España. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Por eso decía que para poder cambiar eso hay que romper la baraja. No podemos. O sea, Vox o cualquier otro partido no va a llegar al poder de otra manera. Tiene que llegar de esa manera. Y una vez adentro tendría que romper la baraja. ¿Qué es lo que pasa? Que... Lo ha demostrado todo el mundo. Lo ha demostrado Podemos, lo ha demostrado. Eh, 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 esto, los naranjitos lo demostraron en su día eh, para. Eh, eh, en muchas comunidades autónomas. Que en el momento que llegan ahí, son más de lo mismo. Referéndum constitucional. Sí, pero ¿quién? ¿Quién es el que dice vamos a hacer un referéndum? Son ellos mismos. Entonces no les conviene. O sea, ahora mismo. Yo lo he dicho muchas veces y se me ha criticado mucho y me ha dicho, Javier, exageras. Yo simplemente soy un analista de la situación. En los, un analista de la situación actual, de cómo hemos llegado a este punto y cuál es la solución. La solución para acabar con este problema es una guerra civil. Es sacar a esa gente por la fuerza de ahí. Es la única manera y sí, soy un exagerado, puedo sonar como un conspiranoico, lo que tú quieras. Analiza los mismos datos que tengo yo, que están en Internet. Analízalos. Y tarde o temprano llegarás a la misma conclusión que estoy llegando yo. Porque es la única manera? Porque vuelvo y repito, no hay una panacea que vaya a decir, mmm, va a llegar eh, eh, a ser presidente y va a decir, hasta aquí, se acabó. Eh, las próximas elecciones van a ser eh, a dos vueltas. ¿Tú te crees que eso va a pasar? ¿Tú te crees que no le va a caer el constitucional, no, le va a caer el, el Supremo, le va a caer todo Cristo encima? Le va a caer todo Cristo encima, para que eso no pase. Porque son los primeros que, que, que sufren de todo eso. Estamos hablando que es gente que eh, tiene un promedio de salario de 100.000 euros al año. Un mindundi que ha salido de una lista que nadie conoce que no sabemos ni de dónde ha salido y que lo conocen en su casa porque alguna vez ha debido de pasar por ahí, gana 100.000 euros al año. ¿Qué quieres que haga esa gente? ¿Que deje de ganar ese dinero? ¿Tú te crees que esa gente realmente va a decir pues sí, venga, es verdad, dejemos de ganar tanto dinero y pasemos a otra cosa? <risas> ¡Qué locura!
3: Que se desarrolla en un régimen de excepción. El Salvador tiene 27 meses de régimen de excepción, 22 por el tema de seguridad, y 5 que ya había vivido sí. por temas de pandemia de salud. Es decir, de los 55 meses que es ya... Es la
0: del 67. Creo que estamos, a, es, con, estamos con la constitución del 67 ahora. Si no me equivoco, ¿eh? que puede ser que me esté equivocando, porque a veces con las fechas a mí me bailan.
3: Presidente de la República, en su cargo, 27 meses han tenido los salvadoreños suspensión de derechos y esto aplica para todos los salvadoreños y salvadoreñas, no solo para aquellas personas que cometen delitos. Y eso es un elemento característico porque definitivamente la es un es un elefante blanco, ¿no? En medio de una sala cuando usted tiene un régimen de excepción con suspensión de derechos en medio de un proceso claro. electoral. Por otra parte. Hay una... Suspensión
0: de derechos, ¿no? Eso también lo han dicho muchas veces con el, el este de excepción, esa suspensión de derechos. Yo, y, y lo decía al principio del directo, y luego lo hablaremos con el tema de Jordi Wilde contestándole a esa selección natural, la gente cree que tiene más derechos de los que realmente se merece. O sea, realmente la gente cree que una libertad de expresión le permite decir lo que a uno le salga de los cojones. O sea, perdona, el derecho de la libertad de expresión no te permite a ti desearle la muerte a ningún otro. Y eso lo vamos a hablar con, con Jordi Wild, ¿vale? O sea, de Jordi Wild, no con él porque no él no sabe ni quién soy yo ni, de, ni ni nada por el estilo. O sea, yo me doy cuenta que la gente habla de, es que nos han quitado nuestros derechos, pero qué derechos? Cazurro, pero ¿de qué derechos me estás hablando? Si no sabes tú ni los derechos que tienes, que no es que, es que no te has puesto a leer. Ni siquiera los derechos que tienes. O sea, tú le preguntas a la gente en la calle, esa gente que se queja que le están quitando derechos, tú les preguntas, ¿pero qué derechos te han quitado? Y no lo saben contestar. No saben contestar qué derechos les han quitado. Porque es que no sabes. Tú hablas de derechos como si tuvieras derecho a todo. Y tú no tienes derecho a todo. Vives en una sociedad. Tus derechos terminan donde empiezan los míos. Pero tú y yo tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Que tus derechos terminen donde empiezan los míos. Es que es muy difícil de entender, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sorpresa! Hay que investigar un poquito, leer, analizar, saber la realidad, no vivir una fantasía de libertad y de derechos, donde todo el mundo tiene derechos y ninguna obligación. Es que nos han quitado nuestros derechos. Pero, ¿qué derechos? Si tú sigues viviendo, sigues comiendo... Si lo que están es quitando a la gente sin vergüenza de las calles para que tú puedas vivir y no te estás dando ni cuenta. ¿Qué derechos? O sea, esta señora cuando dice excepción de, de, de... ¿Qué derechos? ¿Qué derechos les ha quitado a la gente? no les han Los derechos nos los quitaron, ¿sabes cuándo? En la pandemia. Ahí nos quitaron derechos y todo el mundo se cayó. Nadie salía a la calle y decía, ¡ay, nos están quitando los derechos! Cuando alguien te decía que no podías salir de casa... ¿Cómo que no puedo salir de casa? ¿Perdona? ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo salir de casa? No, es que es por salud. Es por tu bien. Así es como nos quitan derechos constantemente y no nos damos ni cuenta. Cuando lo que te están quitando empieza por, por tu bien. Cuando alguien venga por arriba diciéndote un político, tu jefe, tu, tu propio jefe, te empiezas a decir, de ahora en adelante, por tu bien esto va a pasar a ser así, te lo por seguro que te está quitando un derecho y no te estás dando ni cuenta.
3: Canal también es decir, dígame. No es que con todo, pero
2: la pregunta que, que me salta es con con todos estos agravantes. ...que habla la cuestión de, de, de lo que se hizo... ...de, no sé, de, con la Constitución que no permitía la reelección... ...pero sí va, sí va por una reelección eh, el presidente Bukele... ...eso por una parte y por el otro... Eh, lo, ...lo que hablabas de esta estrategia de seguridad... Eh, ...de enfrentamiento contra las pandillas... ...que ha tenido múltiples señalamientos... ...por presuntas violaciones de derechos humanos... ...con todas esas agravantes que hablas... ...la popularidad del actual presidente de Bukele pues sigue intacta y, y bueno, claro. eh, es muy difícil que sea claro. un desenlace diferente.
0: Claro, claro, ¿eh? Vamos a ver el claro.
2: De, de lo que pueda pasar el domingo, ¿o no?
3: Claro, sí, así es, y solo le agrego un agravante más, y es que hay una cooptación institucional porque no hay una institucionalidad.
0: ¿Un agravante más? O sea, perdona, ¿no estabas diciendo claro? O sea, ¿os estáis dando cuenta? ¡Claro! No, pero vamos a agregar un agravante más, por si acaso no había quedado claro, ¿no?
3: Claro, sí, así es, y solo le agrego un agravante más, y ¿Ah? es que hay una actuación institucional porque no hay una institucionalidad sí. frente a estas vulneraciones de derechos. Justamente como usted refiere, el tema de la popularidad es el pilar sobre el cual descansa y sobre el cual se... Pregunto. Pero ¿a
0: quién se le ha vulnerado los derechos en ese estado de excepción que ha puesto Nayib Bukele para acabar con esas sinvergüenzas? ¿A quién le han vulnerado los derechos? A los delincuentes, o sea, realmente no se dan cuenta que están hablando de que se, rean, se han vulnerado los derechos de los delincuentes. A los asesinos de gente, exactamente. A esos son los, a los que se les han vulnerado los derechos. O sea, no se están dando cuenta que están defendiendo a delincuentes.
3: Pretende legitimar una actuación irregular, por, por una parte por el tema de la, de la reelección y por otra también los réditos electorales que esto produce.
0: Es que está metiendo a la cárcel gente por el simplemente hecho de llevar un tatuaje. Esta conversación la hemos tenido ya también. ¿La repetimos?
3: Porque lo cierto es que eh, el dolor que las pandillas han causado a nuestro país es Ajá. muy grande ah, aquí las, vale. las pandillas causaron no solo las muertes, desapariciones también, sino un profundo deterioro económico a partir de la renta pero también Ajá. el fenómeno migratorio que ha sido muy intenso, sin embargo la ciudadanía salvadoreña no ha dejado de emigrar durante este régimen de excepción por ejemplo, y el tema de la popularidad no podría o no debería ser el sustento para eh,
0: ¿Y cuánta gente salvadoreña ha vuelto a El Salvador durante este estado de excepción? Ya no de emigrar hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuánta gente ha vuelto sabiendo que su país estaba mejorando? ¿Cuánta gente? Uf, así. Pero eso no te lo dicen.
3: Digamos tratar de legitimar esto. En primer lugar, porque eh, bueno, hemos visto cuántos presidentes populares hemos tenido en nuestra América Latina y que realmente han utilizado las mismas estrategias, porque esta estrategia de utilizar una, un poder constitucional no es nuevo, lo utilizó Juan Orlando Hernández, lo ha utilizado también en el sur, en Venezuela, se utilizó en Bolivia, etcétera, para tratar de mantenerse en el poder. Sí, es cierto, eso es lo que usted plantea, el tema de la, de la popularidad, y hay que ver cómo esa popularidad se refleja también en las urnas.
4: Pues Porque lo cierto
3: es que la campaña electoral ha sido una campaña muy atípica, muy desigual, a partir del uso de recursos públicos evidente en campaña electoral eh, bajo una, para favorecer a un partido político, por un lado, y por el otro lado, que se le ha negado la deuda política, que es un derecho de los partidos políticos, es la forma de financiamiento público a los partidos de oposición. <risa>
0: Es que esta señora simplemente se está, se, o sea, constantemente está defendiendo la delincuencia. O sea, no se, da, no se da cuenta esta señora que está defendiendo la delincuencia. ¿Qué es lo que ha negado Nayib Bukele en el, en el, en, en el, en el, en el tema de la financiación de los partidos? Que no pueda ser financiada por estos sinvergüenzas. O sea, que los propios terroristas salvadoreños... Es que es increíble, es que me da mucha risa, es que lo siento, de verdad. No, no, no sé, no sé, o sea, es que... Uf, de verdad, ¿eh? Imagina, a ver, eh, Rubén dice, imagina cuántos salvadoreños hay en Estados Unidos luego de la guerra civil y desplazamiento por maras que han podido volver a invertir allí sin miedo a cobro o extorsión, exactamente. Es que es una locura. Y no, no nos olvidemos que eh, las maras surgieron en El Salvador porque Estados Unidos empezó a echar... A, a todas esas bandas de, de Estados Unidos. Y encontraron un refugio en El Salvador. ¿Vale? O sea, las Maras Salvatrucha, la, la, la Mara 18 y todo eso nacieron de esas pandillas americanas que ellos limpiaron. Limpiaron. Estados Unidos sí que los limpiaron. Que salieron huyendo como cucarachas. Eso sí que los limpiaron allí. Allí sí que no hubo vulneración de derechos humanos. Allí sí que los limpiaron. Hace... 60, 70 años atrás, cuando salieron de Estados Unidos.
3: Produce un gran contraste al que hay que sumarle claro. la inactividad del árbitro. La, la inactividad del árbitro que ha sido muy evidente.
0: Bueno. Y hay que... Sigamos escuchando el discurso porque realmente no sé por qué. Hemos llegado ahí por el tema de por qué se puede
1: reelegir. Bueno. Si no, que hemos ganado la Asamblea Legislativa. con
0: 58 de 60 diputados. Ahí está. Eso es otra cosa que hizo Nayib Bukele, ¿no? Eliminar los 200 y pico diputados que había y dejarlos en 60 como hace 30 años atrás. Y ahora claro, es que eso va a favor tuyo, no la, 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 es lo mismo, es lo mismo. Y otra cosa que tiene bueno estos estos sistemas de segunda vuelta es que el, el presidente y el parlamento se, se votan con dos años de diferencia, o sea que si ellos hubieran querido que Nayib Bukele no hiciera ningún cambio para poder reelegirse simplemente tenían que haber votado en contra en el parlamento y haberle quitado todos los poderes al presidente ya está, era así de fácil pero no lo hicieron, ¿por qué? porque estaban pasando cosas buenas ¿no? estaban pasando cosas buenas de los 250 diputados que había antes ahora solo hay 60 entonces claro, esos 60 querrán trabajar para mantener su, su puesto, querrán trabajar antes antes no ahora sí
1: como, como mínimo como mínimo es posible que sea más sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático toda la oposición Punta quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a ser historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página. Le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que.
0: Enfrente a la biblioteca esa donada por los chinos, ¿eh? El Binarés.
1: No teníamos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes. Nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior.
0: sacar a toda la chusma aprobar
1: lo que necesitábamos para el plan control territorial y en marzo del 2022 aprobar el régimen de excepción
4: dicen
1: dicen los que algunos que no viven en nuestro país que no conocen El Salvador que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción que los salvadoreños viven con miedo del gobierno y yo les digo a los periodistas que nos acompañen esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario, créanle al pueblo salvadoreño. Que se
0: los está diciendo. Qué locura, ¿eh? Se
1: los está diciendo aquí en esta plaza.
0: Estamos hablando del país. Del país con mayor delincuencia de toda Latinoamérica. O sea, de, de eso a casi nada.
1: ¿Eh?
0: ¿Qué ha pasado?
1: El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la OMO, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer.
0: Exacto. A esa gente no la convences. O sea, puedes hacer lo que quieras, que a esa gente no la vas a convencer. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, que esa gente vive de, de, de estar todo el día eh, eh, desacreditando cualquier situación que vaya en contra de sus creencias. Entonces, da igual, no los vas a convencer. Exactamente.
1: Gracias. Gracias. El pueblo, el pueblo
0: salvadoreño habló. Yo he llegado a discutir con gente de izquierdas, que no sabe, o sea, mucha gente es de izquierdas y no sabe que lo son, ¿vale? Yo he llegado a discutir muchas veces con gente de izquierdas y llevarles a lo absurdo hasta tal punto en el que, eh, para salir de ese atolladero en el que se han metido, digan, bueno, por algo será, por algo será, no lo sé, por algo será. <risa>
1: ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo queremos continuar el camino que llevamos. Me decía me decía un periodista español un saludo a todos los amigos españoles buenos. Saludos, presidente. Me decía un periodista español de un periódico El País. Bueno, Lo País.
4: Me decía <risa>
0: Periodista español. <risa> lo sabía. I knew it. Yes. Conocemos a los periódicos españoles, como son. ¿Qué decía? Najib, dime, ¿qué decía?
1: Dime, ¿qué decía? El Lo País. De un periódico. Bueno, Lo País. <risa> Me decía un periodista español. ¿Por qué quieren desmantelar la democracia? Hoy y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Eso es. Demos... Así es. Demos y Kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y Kratos. Demos significa pueblo. Y Kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si y el pueblo, pueblo... Salva quiere es esto ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?
0: eso es así es
1: ¿de qué democracia habla? él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España
0: eso es pero
1: esa no es democracia esa sería colonia, imperialismo elitismo Plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos como los salvadoreños nos queremos.
0: Ese es uno de los grandes discursos que tuvo Nayib Bukele cuando, no sé si antes o después, no, creo que fue después, ¿no? En, esos, en esas reuniones que tenía con, con los grandes eh, mandatarios de, de, del resto de los países, que le decía, se dirigía a España y le decía: Nosotros queremos ser como ustedes. No lo que ustedes nos digan que tenemos que ser. Esa frase es demoledora. O sea, nadie puede discutir con una persona que te dice eso. O sea, es que no, o sea, es que automáticamente te acaba de anular en la conversación. O sea, es que todo lo que digas no tiene ningún sentido. Porque no puedes opinar sobre un país en el cual primero no vives no sabes cómo, qué es realmente lo que está sucediendo y que lo único que estás diciendo son estupideces porque eso es lo que hace el resto del, del mundo es decir estupideces sobre el Salvador porque no tienen ni puta idea no tienen ni puta idea entonces esa frase es demoledora a mí me encantó esa frase
1: autogobernar los salvadoreños escogemos nuestro camino los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto.
0: Respeto Y que nos dejen hacer, así es.
1: Respeto, nosotros lo respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, Lo respetamos, Ahí pero está. ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Ahí
0: está, sí señor. No sabía yo que esto había pasado, ¿eh? sí señor. Un repaso muy importante a todos los periodistas españoles que lo único que saben es
1: balbucear. Y diga el amigo español por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios lo que no vamos a hacer es un lacayo ay, ay. y no es simplemente porque tenemos ese derecho que lo tenemos sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años Así es. y nunca funcionaron la guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña que dejó más de 85 mil salvadoreños muertos y un millón de desplazados.
0: Fue una copia. Fue
1: patrocinada por dos poderes. Eso es. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética. Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Eso Ellos es. no querían ponerlos muertos.
4: Sí, Entonces señor.
1: decidieron pelear en otras partes del mundo. Ay. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso.
0: Así es. Sí, señor.
1: En los setentas empezamos a matarnos entre nosotros. Eso
0: es una realidad.
1: Luego en el 81 nos dijeron los, los grupos callos. Que de unirse y formar un solo grupo guerrillero que puede enfrentar al gobierno que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Sí, señor. Ahí nos seguimos asesinando... ¿Cómo, se, cómo, dos...
0: ¿Cómo esas guerras civiles? Y no solo la del Salvador, ¿eh? Ha habido muchas... Estaban patrocinadas por ambos bandos del mismo sitio. O sea, a ver si me explico. O sea, venía el comunista y te decía no, pues esto es lo que tiene que ser, no sé qué, pim, pam, pim, pam. Y, <risa> y te daban... Lo que fuera, dinero, lo que, lo que quisieras. Te daban lo que quisieras para que pelearas el nombre del comunismo. Y luego venía el otro y te decía tres cuartas partes de lo mismo, prácticamente el mismo discurso y también te daba de todo. Entonces, claro, y esa gente se peleaba y no sabían realmente por qué se estaban pegando. Te hablas con mucha gente que ha vivido una guerra civil y dices, pero realmente... O sea, cuando hablamos de una guerra civil, que parece que mucha gente tampoco entiende eso, y mucha juventud de hoy en día tú le preguntas qué es una guerra civil y no saben lo que es una guerra civil. Una guerra civil es que yo me pegue con mi vecino. Que mi vecino sea de ideas comunistas, yo de derechas, y nos peguemos entre nosotros. Eso es una guerra civil. Pues hay mucha gente que tenía familias enteras pegándose entre ellos y no sabían por qué. No sabían por qué. Porque simplemente habían comprado... El discurso de moda en esa zona, ya está. Los comunistas habían hecho con esa zona y punto. Los otros habían hecho, los fascistas habían hecho con esa zona y punto. Y así llegaban a una guerra civil y nadie sabía por qué. Y lo único que había, intereses detrás de otras grandes potencias en otros países del mundo. Es así. Pasaban los batallones o te unías o te fusilaban, fueses de la ideología que fueses. Exactamente también, eso es
1: 12 años más hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional y entonces dijeron paren la guerra
0: Rino Cero si hola, ¿qué
1: tal? Bienvenido firmen los acuerdos de paz y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá <risa>
0: Mi abuelo era de derechas y estaba en filas rojas. Pues imagínate, exactamente. Así es. Así es, qué locura.
1: Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. y fue una farsa por tres razones primero porque no consiguió nada para los salvadoreños solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel se repartieran el botín segundo porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra
0: No me sale en Chrome para bajar el volumen ¿Es así? En Chrome para bajar el volumen Es que, eh, a ver eh, Sí, 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 te entiendo lo que me quieres decir Pero es eh, ¿eso, ¿Eso ha existido alguna vez? Ah, verdad, no sale, ¿no? Yo estoy en Chrome aquí también, en el segundo... Sí, 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 sí. No sale, no sale. No, no sale nada, no sale ni, ni... Sí. Pues no lo sé. Habrá que, habrá que mirarlo. Lo apuntamos y lo, lo mando a, a esta gente para que le eche un vistazo. Porque no sé si será en Chrome. Lo que pasa es que yo no puedo abrir ningún otro navegador ...porque si no me peta todo ahora mismo... Eh, ...no lo sé la verdad... ...puede ser error de Chrome... ...o que hayan quitado esos botones... ...puede ser... ...no lo sé... ...porque si sí es verdad que antes salía... ...salía una... ...un altavoz y un... ...sí... ...me suena que sí... ...así que no estoy seguro... ...me haces dudar... ...eh... ...Familukis...
1: ...desangrándonos... ...más que en la supuesta guerra... ...en la guerra civil que ustedes financiaron nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Ahí está. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y para postre, nos pusieron otra receta.
0: 97,
1: que ¿eh? Que la ley del menor infractor. Fue ayer. Para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron, asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Qué locura. Cuando se
0: tenía que decir y se dijo
1: no las del 2019 sino las de 2021 y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño el sistema judicial, la fiscalía la sala, lo constitucional ¿qué dijeron ellos? están desmantelando la democracia ¿y nosotros qué les dijimos? democracia es el poder del pueblo el pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer le pregunto no, los salvadoreños que lo tenemos claro. Les pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal arenero?
0: Hubiéramos... Mira la cara de la mujer. La cara de la mujer es un poema. Mira, mira, mira la ración. Mira la ración cuando habla del fiscal. Atención
1: salvadoreños que lo tenemos claro. Les pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior?
0: Es que estaba todo contaminado. ¿Acaso? Es que estaba todo contaminado, o sea, es imposible hacer algún cambio en un país cuando tú tienes esa contaminación tan grande. O sea, es imposible. Tienes que quitarlos de ahí de alguna manera porque ellos solos no se van a quitar. Vuelvo y repito, es el mismo problema que tenemos aquí. Para quitar a todos esos sinvergüenzas que ganan 100.000 euros al mes ahora mismo, los tienes que quitar a la fuerza. No hay otra manera. No, ellos solos no se van a ir. No se van a ir. Exactamente. Eh, igual que en México, Rubén. Exactamente. Exactamente. El mismo problema. Exactamente, así es.
1: Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el Plan Control Territorial. Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces.
0: Es lo que decía yo Familukis hace hace un rato, Dijo: la única manera de, no sé si, si ya habías llegado, pero la única manera de solucionar este problema, y solamente hay que analizar datos, mucha gente me ha criticado por ese comentario, es una guerra civil. O sea, volver otra vez a pasar por el mismo problema para quitarlos de ahí. Es, O sea, una revolución, quitarlos... No sé, algo hay que hacer, pero está claro que no, no va a suceder. Un golpe de Estado. A ver, eso es lo que muchas... Eh, tampoco tan trágico. <risa> un golpe de Estado. Eso es lo que, lo que estamos acostumbrados a escuchar muchas veces en otros países que suceden. ¿no? Eh, bueno, aquí se intentó un golpe de Estado hace, hace unos años atrás con el famoso tejero, y, y bueno, terminó todo... Si, ha, si habéis visto algún documental por ahí, te darás cuenta que al final terminó todo en una pantomima y que prácticamente se sabía que eso iba a suceder, pero que simplemente había que intentar demostrar que algo estaba sucediendo. Eh, el, el problema es ese, ¿no? S ese, 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 exactamente. Eh, y, y que hay unos agujeros en el techo, ¿no? Muy, muy bonitos y que la gente va a ver... Eh, eh, y que la gente va a ver eh, esos, esos temas. Eh, Estrellito, no, te comento. Cuando, yo estoy transmitiendo a través de RTMP. ¿Vale? A través del RTMP yo no, 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 no tengo manera de ver levantada la mano. ¿De acuerdo? Entonces, eh, no, eso no está. Todavía no está solucionado. Y ahora mismo los chavales de. de de desarrollo de la aplicación están de vacaciones así que de momento eso está un poco parado cada agujero es un atentado contra la democracia claro es que es, si es, que es, una, es una con otra es una con otra
4: sí.
1: Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría. Y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días para lograr ese consenso. ¿Se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior con los maletines negros? nos hubiera costado todo el tesoro nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo y capaz ni aún así votaban por eso. Ah, pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos, pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro
0: del Ahí está, mundo. al más seguro.
1: A ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Había uno que
0: decía, incidencia cero, ¿no? Y salieron todos los periodistas a decir, ¿cómo que incidencia cero? Eso es mentira, eso no es verdad. Y empezaron a sacar todos un montón de gráficos, me acuerdo cuando se habló, cuando se habló de eso. Empezaron todos a sacar un montón de gráficos y dicen no, mira, en El Salvador sigue habiendo 10 eh, diez, eh, eh, diez, eh, intervenciones policiales por día, que no sé qué. Un montón, un, unas cifras que dices. Digo, vale, pero de esas... Entonces ya cuando, cuando analizabas esos datos un poquito mejor... Eh, te ponías a ver y digo, vale, pero de todas esas intervenciones policiales, ¿cuántos ha habido eh, asesinatos por parte de las maras y todo eso? Ninguno. Entonces es delincuencia cero. Todo lo demás no va a dejar de pasar. O sea, que alguien entre en una tiendita y se robe una Coca-Cola, eso no va a dejar de pasar. Ese tipo de delincuencia siempre va a existir. No esperemos llegar a la delincuencia cero, literal. Sino que el, con lo que ha acabado ha sido con lo que ha acabado y con lo que había que acabar. Y ya está. No pasa nada. Pero la gente no lo quiere aceptar. Buenas noches, Sácarán. Bienvenido.
1: El, el país, país más, seguro más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los sí. derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Exacto. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas españoles del país desean que nos maten. ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Es que estás
0: deteniendo inocentes. Estás deteniendo a gente por el simplemente hecho de llevar un tatuaje. Asesino.
1: ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos...
0: Exactamente, Fabi así es.
1: ...que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países. Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes algunos de ustedes lo vieron. ¿Existe
0: alguna máquina en la que podamos meter a Bukele y a Miley... Y hacer así como un clon y sacar un presidente para España. Hay que inventar algo, ¿eh? Ya, urgente.
1: Nosotros los admiramos tanto, a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos. Los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer.
0: Ahí está. Esa es mi frase favorita. Esa es mi frase favorita. Esa es mi frase favorita se ve un dron volando, encima se puede volar drones sin multas, jaja, ja. me voy al Salvador verdad que no te dejan volar drones en ningún sitio de eh, Familuki, de verdad eh. Con, con el vicio que tienes tú a los drones y no te dejan volarlo en ningún sitio, es increíble de verdad
1: ¿Alguna vez se han puesto a pensar ¿por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? exacto es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico,
0: ¿Tiene el no dólar, tenemos
1: petróleo, Bitcoin. no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador?
0: Porque tienen miedo, <risa> tienen miedo, tienen miedo de que esto se replique de que el internet haga que se puedan ver estas cosas.
1: Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Así es. Salvadoreños. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar, si hay voluntad de hacerlo.
0: Si realmente se quiere, sí. Es que yo le compro Mucho todo el discurso, se lo compro entero. Entero se lo compro. Nos están
1: viendo en toda América Latina nuestros hermanos latinoamericanos. Nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. No, hermanos latinoamericanos, por ahí levantaron la bandera. Desde Canadá nos ven nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica. Nos están viendo ahora desde Chile, desde México... Desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas? Ellos solos. Y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal. En cualquier país libre siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer.
0: Tremenda biblioteca, la eh.
1: El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque qué somos nosotros si no herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico.
0: <risa>
1: es que hasta eso nos quieren imponer, que Exacto. seamos
0: ateos. Exactamente.
1: Nosotros respetamos
0: Primero llegó España imponiendo el catolicismo y ahora España quiere imponer el laicismo. Así es, sí, 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 sí.
1: Respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta?
0: Usan, usan, usan el dólar, ¿no? In God with trust. O sea, no sé por qué, ¿no? Ya está. Con eso no, no tengo más alegaciones, señoría.
1: Ah, tal vez les afecte el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible. Y seguiremos en al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.
0: Ya está, ya, 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 ya. Calma, calma. Pues ahí está nuestro querido amigo Nayib Bukele. En su discurso de ayer, hace 15 horas. Hace 15 horas fue el discurso. Así que eh, poco más, poco más eh, con este tema. Vamos a ir con otro temita. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a meter en, en contexto, ¿vale? Vamos a eh, a ver este esta esta parte es la que llevo esperando un par de días de poder hacer. Vale, llevo esperando un par de días poder hacer esta parte. Tenía muchas ganas. Tengo muchas ganas de hacerlo. Voy a intentar ser lo más elocuente posible. Voy a intentar explicar un poquito por qué este señor anda equivocado y por qué este señor... Este señor. ¿Qué señor? Este señor. ¿Por qué este señor anda equivocadísimo intentando dar clases de moral y principios mm, equivocados de lo que realmente... Tenía que haber hecho una pequeña investigación. Os pongo en contexto. Hace unos días atrás, en uno de sus podcasts, en los que hace con amiguitos, ¿vale? en los que, como ya criticamos el jueves pasado, eh, parece que pues, le gusta hacer ese tipo de, de podcast dentro del podcast de Jordi Wild, eh, eh, The Wild Project, perdón, se llama el podcast. Pues hay a veces que tiene entrevistas y las cuales, pues bueno te pueden gustar más o menos, porque a veces las preguntas pues, eh, se pudieran hacer de otra manera o, o lo que fuera, ¿no? Yo las haría de otra manera, etcétera. Ya mi gusto pues, eh, eh, es, es diferente a cualquier otro, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, todas esas entrevistas a las que tiene acceso este, este señor y que me, pues, en parte pues envidio ese, ese acceso que tiene a poder realizar esas entrevistas, pues dentro de lo que cabe, ese podcast de entrevistas está eh, bastante bien, está bastante bien, lo suelo ver de vez en cuando, pero ya cuando el podcast deriva a que no tengo a quién entrevistar y me reúno con mis colegas y hablamos de lo que nos sale de la polla, pues entonces ya entonces es donde empiezan los problemas. Porque a él se le olvida que está en un podcast y que se está dirigiendo a muchísima gente. Estamos hablando que este, este vídeo, este podcast, solamente en YouTube, lo ven 781.000 personas solamente en formato vídeo. Yo lo escucho en formato podcast. No quiero ni saber la cantidad de gente que lo escucha en formato podcast. O sea, estamos hablando de unos 2, 3 millones de visualizaciones y de escuchas de un programa en el cual él vierte su opinión. Está en todo su derecho de vertir su opinión. Pero una de las cosas que no puedes perder es la objetividad y, sobre todo, entender ...que te estás dirigiendo a muchas personas... ...y que tienes una pequeña responsabilidad... ...a la hora de dirigirte a esas personas... ...una pequeña... ...nadie te está diciendo que eres culpable de nada... ...ni, ni, ni que eres el, el culpable... ...de que luego alguien vaya y se suicide... ...porque has dicho una estupidez en tu podcast... ...nadie está diciendo eso... ...pero una mínima conciencia... ...de que realmente lo que estás diciendo puede... ...ya no molestar a alguien... ...porque ya sabéis cuál es mi opinión... ...cuando alguien se molesta... ...pues tiene ese problema él sabrá porque se, se está molestando yo he sido muy ácido muchas veces yo he perdido muchos eh, gente que me escucha por mis opiniones eh, eh, y es así, cada uno es libre de poder hacer las opiniones que quiera ahora bien, cuando tú te juntas en un podcast con 3 millones de visualizaciones y empiezas a hacer ciertos comentarios que luego te van a criticar entiendo que tú en ese momento no sepas que te van a criticar pero que luego que te han criticado cometas el error de ni siquiera indagar un poquito de por qué te están criticando y trates a tu audiencia de subnormales, porque eso es lo que hace. Y eso es lo que hace ahora en este trocito que vamos a poner, que es contestando a eh, un abogado contra la demagogia cuando le hace un vídeo diciendo que le va a denunciar por haber deseado en ese podcast primero la muerte a toda esa gente que decidió no vacunarse por lo que él llama selección natural son cinco minutos lo que se tardan en buscar exactamente lo que es una selección natural y luego vamos a hacer el ejercicio, ahora escuchemos estas palabras en las cuales se caga en la opinión de todos sus seguidores o sea, literalmente se caga en la opinión de todos sus seguidores, atención porque esta es la respuesta que hace Jordi Wild a un abogado contra la demagogia en relación al vídeo que le hace de que, pues eso, eh, el vídeo, el título ya no está, el, el, el vídeo que, que subió eh, Aitor de un abogado contra la demagogia ya no está, ese vídeo lo ha debido quitar, lo ha debido de hacer algún strike eh, Jordi Wild para que quite ese vídeo y al final lo ha quitado y luego alardea en este trocito que vamos a ver ahora alardea de todo lo que puede hacer él porque tiene muchos amigos en YouTube pues que haga lo que quiera, si quiere quedarse solo en YouTube, pues al final se va a quedar solo en YouTube o sea, y, y parece ser que lo está consiguiendo y lo va a conseguir, porque si ya no está el vídeo de un abogado contra la demagogia que alguien me explique por qué porque si, si es verdad que el jueves cuando vimos ese vídeo de Aitor eh, eh, yo lo dije muy claro, a él literalmente no le puedes acusar de delito de odio le tendrías que acusar a sus amigos. A él le puedes acusar de algún tipo de responsabilidad de no haber eh, eh, dirigido el debate por el sitio más eh, coherente posible en relación a ese tema. Que estaban hablando de las vacunas. ¿no? Ese, ese tema en el que alguien puede decidir o no vacunarse o sí vacunarse. Entonces eh, te encuentras con esto, ¿no? Que él va a contestar... y Está muy alzadito. Este chaval está muy subidito, está donde está, le escucha a mucha gente, él cree que lo que dice va a misa y ya está. Se creció. Sí, está muy crecidito. Este chaval está muy crecidito. Y si a mí me lo pones delante, con cuatro palabras me lo como vivo. Porque no tengo más nada que decirle. Nada más que eso. Cuando se lo coman por los pies todos los podcasts que están alzándose ahora, ya veremos si mira con desdén a todo el mundo. Exactamente. Exactamente. Este... Le falta, le falta un hervor. O sea, le falta un hervor y él cree que puede decir lo que quiera, ¿no? Por eso decía al principio del podcast que esos, esos derechos que creemos que tenemos todos por el simplemente hecho de haber nacido y tú tienes derecho a la libertad de expresión siempre y cuando pues, existen unas, unos reglamentos que hay que seguir, ¿vale? Entonces, esta es la contestación que le hace a eh, Aitor. Atención. Perdón. Audios. Eh, realizador, por favor, te has despedido. Venga. ¿Qué no. la, la pinula hace... No, no,
5: no pues, es así, ¿no? ¿En qué alimentos está la vitamina D?
6: Yo creo que salmón
5: pistachos, almendras,
7: le le sí. el agua
5: el sí. la vitamina D, no aguanto, y resistiendo, aguanta. amigos,
7: resistiendo y me, y me pongo contento porque ahora tengo que hablar de mi futuro en la prisión, que, no, que no va a ser como Brave, va a ser mucho peor y me van a hacer cosas muy malas, bueno va, ahora en serio, vamos a, va, voy a intentar ser breve porque me da mucha pereza este tema,
0: va a intentar ser breve porque le da mucha pereza a este tema, te da mucha pereza cuando sabes que no tienes razón. Cuando tienes razón, bien que te tiras una hora hablando de Goku y de todo lo que te sale de los cojones. Pero vamos, es tu podcast, haz lo que te dé la gana. Yo es que no te escucho ya más. Yo simplemente estoy escuchando esto por el tema de la selección natural. Porque es que me hincha mucho las pelotas que alguien se llene la boca hablando de selección natural y no se haya tomado ni siquiera cuatro minutos de enterarse qué es realmente la selección natural y cómo funciona la selección natural de nuestro querido amigo Darwin.
7: Me da mucha pereza ya la, la temática. El otro día en la tertulia con Alberti Salva, eh, fíjate que hacía yo creo como un año y medio, dos años que no hablábamos de las putas vacunas, que es un tema que me da una pereza, pero a nivel. Y no hablo de vacunas del calvo, no, vacunas del COVID de los cojones. Y. No sé por qué. Creo que era porque hablábamos de la de la enfermedad X, que es como un aviso de la OMS, que podría haber una enfermedad similar, de transmisión, que fuera mucho más mortal, etc. ¿no? Y no sé por qué Alberto Salva sacaron el tema de, de eh, la vacuna. Entonces ha habido un pavo, el youtuber, abogado, no sé qué, que se ha
0: montado una película. Un pavo, youtuber, abogado, que se monta una película. O sea, es que es, es un faltoso. o sea O sea, él está por aquí y todos los demás estamos por abajo y nos tiene que faltar el respeto automáticamente a dirigirse a cualquiera que esté por debajo de él. Es que pi ya pierde todo. O sea, en el momento que alguien utiliza los descalificativos para vertir una opinión, ya es que pierde todo el derecho a la opinión. O sea, ya tu opinión ha perdido todo el valor que puedas... que puedas, O sea, tu defensa, ahora mismo, delante de un juez, ha perdido todo el valor. O sea, no tienes. O sea, has perdido. Has perdido. Ya está.
7: Culai que me quiere denunciar. ¿Youtuber muy famoso? No, no, no.
0: Quiere, bueno, pero
7: tiene su, su público, ¿no? Vale. Es, no es top, evidentemente, pero tiene su
0: público por eh, delito de odio. Con... <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tiene Aitor? Está claro que no tiene cuatro millones y medio como tiene él, ¿no? Eh... Está claro que no tiene. mil. Bueno, ya los quisiera yo, ¿eh? Los eh y, y, ¿Y Familukis, por ejemplo? ¿Y Familukis, por ejemplo? Ah, dos millones. Bah, tampoco es mucho. ¿eh? Tampoco es mucho. No, no te vengas arriba tú tampoco, ¿eh? No te vengas arriba tú tampoco. No te vengas arriba tú tampoco, ¿eh? Cuidao, cuidado. Cuidado, cuidado.
7: Conta a los vacunados. He sacado un fragmento mío. Con ellos dos, evidentemente, estábamos los tres, en el que además yo casi ni hablo, porque es verdad, o sea, yo digo, río y digo una frase. Eso sí es verdad. Que está, están hablando del tema este, estamos hablando del tema este de, 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 de esto, que fueron 50 segundos, un minuto de un, de un tengo, podcast vamos, de 4
0: o 5 horas. ¿A cuál no conocías, eh, web Aitor. A un abogado contra la demagogia. ¿Verdad? A Familuki sí. Eso es si
5: Las... Salva hablando... Son peligrosos, cada vez más. Con boca chanclas, con exagerar y quedar bien a veces. Ay, no, 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 aquí no ay. se ha demasiado bien. Sí, bueno, sí, que... pero quedas bien. No, no, no. Faltando que... al respeto a quien no opine igual... No, pero bueno, bueno,
7: tú
0: no vienes aquí ahora tú de, de ah, ser no, no, el tío ya, más bien que quedado no, del mundo. No, si yo, Precisamente. Si me... Es que no es cuestión de quedar bien. Es que eso es lo que la gente no entiende. No es cuestión de quedar bien. O sea, tú puedes ir en contra de la opinión de alguien, pero sin faltarle al respeto y mucho más sin desearle la muerte... Diciendo que es selección natural si tú has decidido no vacunarte. Ese es, ese, es, ese es el titular, ese es el titular, ¿vale? Desearle a alguien la muerte, o sea, delito de odio porque alguien ha decidido no vacunarse. Y él lo llama selección natural.
5: Podrían cancelar cinco veces. Bueno, pero
7: pues
0: muy rápido, porque ya te
7: digo, no quiero enrollarme. El tema es que se, se comenta el tema, estamos hablando de esto y se comenta temas vacunas y no sé qué. Dice eh, Albert, estaba ahí con, con su focalizado y Salva dice algo así: bueno, como los que no se vacunaron, pues es selección natural si al final les ha pasado algo, ¿no? Y yo me río y digo, sí, sí, lo he pensado. Y continuamos. Y yo no digo nada más. Entonces el tío este vídeo súper super legal, denuncia por delito de odio, tú vas a su canal y ha denunciado al Rista, ha denunciado al Pedro Sánchez, quedados por tres denuncias. Bueno, un espectáculo. Lo voy a explicar muy sencillo, ¿vale? Lo voy a explicar muy rápido.
0: Atención porque viene la cátedra, ¿vale? Viene la cátedra. Si alguno se perdió en la facultad la historia de Darwin y la selección natural, eh, por favor, que preste atención ahora que luego vamos a hacer examen, ¿de acuerdo? O sea, luego vamos a hacer examen prestar atención porque viene la cátedra de lo que es la selección natural
7: rápido porque a mí lo que se como se dice es que yo he deseado la muerte de los no vacunados cosa que no puede ser más lo contrario y ahora explicaré muy rápido por qué. el comentario de selección natural vale mira hay una cosa que la gente que no se ha vacunado pide y tienen razón de que se les respete su opinión y es verdad están en su derecho de rechazarlo sí. y están en todo su derecho y eso no se, se lo voy a negar están en su derecho y yo conozco mucha gente que lo ha hecho y tengo familiares que no se han vacunado y en el programa tengo tertulianos que no se han querido vacunar o que han tardado mucho hasta que no han, por un tema de trabajo lo han tenido que hacer, por ejemplo Oscar, que Oscar, yo digo su caso hay otros que no quieren Porque que se diga primo. pero Oscar lo hemos debatido en directo yo a Oscar lo quiero un montón, sigue siendo mi amigo hacemos mil cosas juntos y en eso hemos debatido y no estamos de acuerdo si yo tuviera una discriminación o quisiera el mal hacia alguien así, yo no lo tendría sentado aquí cada dos por tres. No formaría parte de mi círculo. Y por supuesto forma parte de mi círculo. Porque una cosa es lo que yo opine, y la otra es que a partir de aquí somos todos mayorcitos como para decidir. Cuando se habla de selección natural es muy sencillo. Voy a poner varios ejemplos. Y lo voy a... Es muy sencillo, ¿eh?
0: Es muy sencillo. Atención. Está intentando tapar un agujero con el dedo, está intentando tapar el sol con el dedo, pues diciendo que, bueno, que es que... No... O sea, esto es el mismo discurso de... El que eh, llama gay a otro por insulto, pero dice, eh, no, no soy xenófobo, ¿eh? Que conste, ¿eh? Que es que tengo amigos gays. Tengo amigos gays. No soy xenófobo, ¿eh? Pero le acabas de insultar al otro diciendo, ¿qué gay eres? Es el mismo, o sea, es el mismo ejemplo ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea, no es que yo esté en contra de la gente que no se haya vacunado, porque tengo amigos que no se han vacunado, ¿eh? Incluso familiares. Y convivo con ellos, ¿eh? Que conste, ¿eh? Pero no estoy de acuerdo. Y te digo que eso es selección natural. Que si te pasa algo, es selección natural, ¿eh?
7: Poner lo más de buen rollo del mundo. Si a ti, y ya no hablo de COVID ni vacunas, te ofrecen un medicamento para una enfermedad la que tú quieras decirle. Y te lo ofrecen. Y tú. En He
0: dicho xenófobo y es homófobo. ¿Vale? Perdón.
7: Lo derecho, dices, no sabes qué yo paso. Porque no me fío de Si a ti. Y ya no hablo de COVID ni vacunas. Te ofrecen un medicamento para una enfermedad la que tú quieras decirle. Y te lo ofrecen. Y tú, en tu derecho, dices, no sabes qué, yo paso. Porque no me fío del medicamento, no creo en la medicina, creo que es veneno, no me gusta, etc. Y decides no tomarlo. Y al cabo de un tiempo, te acaba pasando algo relacionado con esa enfermedad que en teoría te protegía el medicamento. Yo no, yo no deseo que pase eso. Ojalá que no pase. Ojalá que no. Ni que enfermes, ni que pases de la medicina. Pero si decides hacerlo y al final te pasa algo... Pues es selección natural. Tú has sido mayorcito para decidir no hacer algo.
0: A día de hoy no hay manera de demostrar que alguien que fallezca haya sido porque no se haya vacunado X cantidad de años antes. O sea, no hay manera, no hay estudio científico que pueda demostrar que si tú has decidido no vacunarte y dentro de 10 días mueres, que haya sido porque no te hayas vacunado. ¿De acuerdo? No existe. No, pues es que se ha muerto de COVID. No existe. Aún así, no existe, no es, eh, eh, no es causa común, o sea, no es causa-efecto, ¿de acuerdo? O sea, no hay manera de enlazarlo. Tú te puedes vacunar, enfermarte de COVID y morir. Exactamente igual. Exactamente igual. Así que, mmm, por favor, un poquito de... Yo no voy a hacer una, una
7: alegría al mundo, pero tampoco voy a hacer un drama porque tú has decidido pasar. Os voy a poner otro ejemplo. Testigos
0: oh, de Jehová y transfusiones atención, sanguíneas. Atención, atención. ¿eh? Testigos
7: de Jehová no pueden hacer transfusiones sanguíneas. La putada es cuando son niños y son los padres los que eligen, pero de mayores tampoco pueden. Hay mucho testigo de Jehová que ha fallecido o ha tenido problemas graves de salud porque han decidido no hacer una transfusión sanguínea cuando era necesaria. Lo han decidido ellos. Yo ojalá que no hubieran tomado esa decisión. Incluso te diré más, ojalá que no hubieran enfermado. Ajá. Pero si una vez dada la opción de elegir entre una cura científicamente probada y tirar para otro camino, acaban tirando por el otro camino Ajá. y tienen un problema, Ajá. pues es elección natural. O no sea, al final es, han
0: tenido la opción. No es elección natural.
7: La han rechazado, están en su derecho no y es, acaba pasando algo.
0: Steve Jobs Es una putada. Ha sido, podríamos decir, una mala decisión. Pudieras decir, pues ha sido una mala decisión. Pero no es... Selección natural. Una cura probada, dice. Exactamente.
7: <risa> Steve Jobs le detectan un cáncer de páncreas. Operable. Él dice que no se va a operar y que va a intentar hacer un, una terapia microbiótica a través, de, a través de unos zumos y unas historias. Sí,
0: unos yogures con aminoácidos y mierdas de esas. Sí, todos no sabemos la historia de Steve Jobs. Pero que vuelvo y repito, no es selección natural.
7: Evidentemente no funciona, y cuando casi un año después quiere operarse, ya es demasiado tarde porque se ha expandido, no hay nada que hacer. Ya sabemos cómo terminó el tema Steve Jobs. Que...
6: prueba ahora los servicios.
0: Ya estamos con los anuncios de YouTube.
7: Puto genio, un visionario. Mm. O sea, todo el mundo es susceptible de que le pase algo de esto, ¿no? Lo mismo, digo exactamente lo mismo. Te dieron la opción, tú pasaste, estás en tu derecho, pero ya está. O sea, es, esto es todo, el comentario es aquí. Igual que la gente que no se ha vacunado tiene todo el derecho del mundo a tener su opinión, que lo tiene, aunque yo no estoy nada de acuerdo. Los que sí pensamos que ha sido algo útil también tenemos nuestro derecho claro de a que...
0: criticarlo no. No, 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 y a no. decir
7: que si sí nos parece bien. ¿sí? No, 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 no,
0: no, no, no. ¿Ves? O sea, os dais cuenta cómo la gente cree que tiene derechos que no tiene. O sea, ¿Os dais cuenta cómo la gente cree que tiene más derechos de los que realmente tiene? Tú no tienes derecho a criticarme a mí. Porque yo he decidido no vacunarme. Y atención, yo me vacuné. Y yo fui de los primeros que me enfermé de, de, del COVID el día 9 de marzo. Del 20 yo estaba enfermo. ¿Vale? No tienes derecho a criticarme. O sea, cuando alguien ha decidido no hacer algo con su propia vida que no repercute a nadie, no tienes derecho a criticarlo. No tienes derecho. ¿Sabes? No te da a ti derecho a criticar. No está, no. Tu libertad de expresión no te permite a ti criticar al otro por una decisión propia que no le compete a nadie. Absolutamente a nadie. No, claro, es que si él no se vacuna, puede ir contagiando por ahí. Mentira.
7: Porque mucha de esta gente critica. Es que nos tenéis siempre machacados. Tío, en una sociedad donde hay libertad de expresión, <risa> tú tienes que aguantarte... de Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Que te critiquen igual que yo tengo... No tiene huevos a ponerse este delante mío, Antonio. Eso es lo que pasa. que ...aguantarme de que me critiquen constantemente por mil historias. Es lo que hay. En la libertad de opinión y de expresión es lo que hay. Es lo que
0: hay. Pero que significa no. que nadie... Nos... Pero que es que este chaval no entiende que su libertad de expresión no puede pasar por la libertad de, 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 de desearle la muerte a alguien. Es un delito de odio decir que si alguien ha decidido no vacunarse, es selección natural. Eso es delito de odio. Pero no lo entiende porque simplemente no sabe lo que es la selección natural. No se ha tomado ni siquiera cuatro minutos de su tiempo en preguntarle a ChatGPT si quieres, para que te lo hagan más fácil. Porque yo no sé si este señor habrá cogido una enciclopedia en su vida. No lo sé si sabe utilizarla. Pero son cuatro minutos de tu vida que te cuesta... Saber lo que es selección natural y qué es lo que se te ha criticado por los comentarios. Que decir que una persona que haya decidido no vacunarse es selección natural es delito de odio. Es así. Es lo mismo decidir sobre tu propio cuerpo. Si no, mañana nos pondrán todos los implantes de Elon Musk por imposición. Exactamente, exactamente.
7: nosotros dijera que ojalá se mueran, que los odiamos. No, no, no va por ahí. No va por ahí. Es lo mismo.
0: Ojalá que se muera que los odiamos, es lo mismo que decir que es selección natural. Es decir, que tu decisión es una decisión de mierda. Y que si el día de mañana te mueres, bien muerto estás. Porque es selección natural. Es así. El español es uno de los idiomas más ricos del mundo. Y no es lo que se dice, es lo que se calla. Es todo lo que hay detrás de una frase que si no la sabes decir bien... No te estás dando cuenta ni tú de lo que estás diciendo. Y es por eso, porque el simplemente he hecho de no saber lo que es la selección natural.
7: Por ahí, encima estamos en un ambiente sarcástico, irónico, es? como es este programa, que es de cachondeo, sí. que de vez en cuando hay unas barbaridades, que no van con malicia, no van con una, ninguna intención de hacer daño. Tú te reías antes, no sé qué, con una muerte y tal,
0: pero no es con malicia. Es...
7: Claro que no, bueno, que es, un es espontáneo.
0: No, no, es que... Bueno, y ahora vienen pues, sus amiguitos a revalidar su discurso que acaba de hacer.
6: Es humor, defendemos. Claro. no estamos personalizando en nadie que le haya pasado algo. Cuando lo que si
0: tú quieres saber si estás haciendo algo mal, por favor, no le preguntes a tus amigos.
6: Pues, lo que hablábamos también con David cuando vino que al final el humor cada uno un no tiene y la por qué tener lentes. no es un
5: telediario no. serio ni,
4: ni y
6: que ni, es lo que hay una hora que te es un tema de decir las no no estás dirigiendo tu odio a nadie en concreto te estás riendo no, como de selección natural a mí no, es,
0: que yo, eh, es que lo pienso es que lo, lo sí, pienso sí. de verdad claro. entonces te
7: están dando una, una posibilidad atención de
0: algo lo piensa de verdad
7: ¿eh? que no lo hague, no lo haces y oye me parece bien que no lo hagas tú es tu vida es tu problema no es lo en mío yo sé lo que haré yo. Pues ya está. Tú no quieres hacerlo. Ya está. Vale, de puta madre, no lo hagas. Tira para adelante. Si luego, si te pasa algo, pues no voy a hacerte el drama. Claro. Evidentemente, no te voy a aplaudir. Tampoco voy a alegrarme, tampoco voy a estar... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien!
0: Lo estás haciendo. Te estás alegrando en el momento que estás diciendo que es selección natural. Te estás alegrando. Ah, selección natural. Atención, ¿eh? realizador ponme un poco de un poco de música ambiente selección natural había una vez en la selva un simpático mono llamado Miko. Miko era muy travieso y siempre estaba buscando aventuras. Un día, mientras jugaba en los árboles, se dio cuenta de que sus amigos monos tenían pelajes de diferentes colores. Algunos eran marrones, otros eran grises y algunos tenían manchas blancas. Miko se preguntaba por qué todos eran tan diferentes así que decidió preguntarle a un sabio amigo, un búho que había por ahí, quien era el más viejo de la selva y sabía muchas cosas. El búho le explicó a Mico sobre algo llamado selección natural. Un día muy importante que había descubierto un hombre llamado Charles Darwin. El búho comenzó su relato. Imagina que en la selva hay muchos monos. Cada uno un poco diferente del otro. Algunos son más rápidos, otros tienen brazos más fuertes y algunos tienen pelajes más coloridos. Ahora, en esta selva hay también muchos peligros, como grandes felinos que cazan monos para comer. Miko se asustó un poco al escuchar sobre los peligros, pero siguió prestando atención al búho. El sabio búho continuó, ahora... Imagina que un día un león hambriento viene a la selva en busca de comida. Los monos que son más rápidos pueden correr más rápido para escapar del león. Los que tienen brazos más fuertes pueden trepar más alto a los árboles para esconderse. Y los que tienen pelajes más coloridos pueden confundirse entre las hojas y ramas, haciéndolos más difíciles de ver para el león. Mico automáticamente entendió la idea. Dice, ahora entiendo, exclamó. La selección natural significa que los monos con características útiles para sobrevivir tienen más probabilidades de vivir y tener hijos, transmitiendo esas características a la próxima generación. El búho asintió con sabiduría. Exacto, mico. Y con el tiempo esas características útiles se vuelven más comunes en la población de monos, porque los monos que las tienen son los que sobreviven y se reproducen. Miko se sintió emocionado de aprender algo nuevo y corrió a contarle a sus amigos monos sobre la selección natural. Juntos pasaron horas imaginando qué características podrían ayudarles a sobrevivir en la selva. Desde ese día, Miko entendió que la naturaleza es como un gran juego de supervivencia, donde los más fuertes y adaptables tienen más probabilidades de vivir felices y libres en la selva. Y así como una nueva compresión de la selección natural, Miko y sus amigos continuaron explorando y disfrutando de la maravillosa selva a la que llamaban hogar. No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil. No es tan difícil. Hasta un cuento para un niño de 5 años es capaz de entender lo que es la selección natural. Esta ha sido la manera fancy de entender lo que es la selección natural. ¿Vale? Si ahora nos vamos a la Wikipedia y leemos lo que realmente es la selección natural, dice, es un proceso evolutivo que fue escrito por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, e inspirado en las ideas del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que establece la supervivencia del más apto o la propon proponderancia de la ley del más fuerte. Ahora bien, la teoría moderna explica que la selección natural es siempre sin ningún agente externo. No puede haber un agente externo. Si no, no se llama selección natural, sino que se llama... Eh, select… Eh, eh lo, lo, ¿Cómo se…? Eh? Ya se me ha olvidado. Eh, bueno, vamos a leerlo, porque, o sea, quería, quería cortarlo un poquito, eh, pero vamos a, vamos a intentar eh, leerlo otra vez, eh… Eh, ¿Por dónde iba? Por lo que los individuos menos aptos o más débiles parecen, eh, perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse en contraposición del concepto y la selección artificial donde sí existe una e intervención directa, selección artificial por el humano con el propósito de mejorar los rasgos ¿no? eso es lo que hacemos mucho con el maíz con las verduras, eh, todos estos transgénicos y todo eso, vamos quitándole características a uno para ponérselas a otro y lo hacemos de manera artificial esa, eh, esa es la manera en la que un agente externo es capaz de eh, hacer esa selección eh, evolutiva de un eh, ser vivo es así de fácil yo no sé por qué a este chaval y, 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 y no sé o sea yo no sé por qué a este chaval le cuesta tanto entender eh, eh, que se ha equivocado o sea era tan fácil de decir vale nos hemos equivocado tenéis razón es verdad, esto no es selección natural, es una opinión propia en la que opino que estás tomando una eh, eh, decisión de mierda y que, bueno, y que si el día de mañana, pues por esa decisión de mierda terminas muriendo, a mí no me echen la culpa. Ya está, pero llamarlo selección natural creo que se han equivocado un poquito. Se han equivocado un poquito. ¿Se podría decir selección natural morir en una guerra? Exactamente, es selección natural. Es que por esa regla de tres, es que, mira, vamos, eh, esa analogía es muy buena. Pero voy a ir un poquito más a la actualidad de hoy. ¿Vale? Me gustaría hacerle esta pregunta a Jordi Wilde. En relación a tu... Ya sabéis que una de las maneras de poder rebatirle una idea a alguien es llevarlo a lo absurdo. Es sacarlo de su terreno donde él está eh, empecinado, en que él está eh, claro en que su idea es correcta, es sacarle de ese cajón en el que está metido y ponerlo en otro contexto, pero con esa misma afirmación, ¿vale? Jordi, selección natural. Esa gente que se monta en una patera que sale de África y deciden jugarse la vida y mueren, ¿también es selección natural? Como ellos han decidido montarse en una patera, hay que dejarles en mitad del mar a que mueran, porque eso es selección natural. ¡Ah! Uf, me lo estoy imaginando. ¡Ay! Se está estremeciendo. ¡Ay! Dios mío, me lo estoy imaginando. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Verdad? Uf, ahí ya... Ahí ya falla tu teoría, ¿no? Empieza a fallar tu teoría. Empieza a fallar tu teoría, ¿no? Que la gente haya decidido ser gay y no se reproduzcan también es elección natural. ¿No? ¡Ay! La teoría empieza a fallar. La teoría de Jordi Wild sobre la eh, selección natural empieza a fallar. Empieza a fallar, ¿verdad? Ay, mi querido amigo Jordi. ¿Cuánto le queda por aprender del mundo, de verdad? Que hay que salir de esas cuatro paredes llenas de postes guarros. Hay que salir de ahí un poquito. Hay que salir de ahí un poquito para darse cuenta de lo que realmente hay afuera. Es una pena, es una pena, la verdad que es una pena. Es una pena, eh, ya te digo yo, eh, cuando hace entrevistas y demás, me gusta verlo porque son entrevistas que no vas a ver en ningún otro sitio. Hay, esa parte hay que hay que reconocérselo. Pero cuando se reúne con sus colegas a hablar de sus cosas y, y no se da cuenta de que no está en el sofá de su casa comiéndose dos pizzas con dos colegas, sino que está delante de más de tres millones de personas... Eh, es, es, o sea, se pierde se pierde y yo vuelvo y repito y puedes decir lo que quieras, yo no censuro a nadie ni me gusta a mí que me vengan ni me censure nadie pero si yo me equivoco, al día siguiente digo me he equivocado, realmente no era la idea que quería transmitir, yo quería transmitir la idea de que yo estoy a favor de las vacunas y no no, no voy a decir que no respeto pero no me gusta la idea de que la gente diga que no se, no se vacuna y ya está y esa es tu opinión y ya está y punto. Pero hablar de selección natural, de es un delito de odio hablar de selección natural. Le estás, es, es que es, no sé, es, es googlearlo un poco, que no cuesta nada. ponerse, Bajarse de ese pedestal en el que está subido y, y, y decir algo, algo, algo coherente. Un ejemplo de selección natural es el camuflaje en animales, donde aquellos con colores que se mimetizan mejor con su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y al evitar a los depredadores. Exacto. Es lo que decía, lo que le estaba explicando el búho amigo era eso. No sé si es que no estabas aquí o qué. No me prestas atención, ¿eh? ¿Por qué no me prestas atención, güey creativo? Me he currado toda un, una historia para un niño de 5 años y ahora vas a venir tú a destrozarme la... Ay, Dios mío, Dios mío. También la resistencia a antibióticos en bacterias es un ejemplo moderno de la selección natural, donde las cepas resistentes tienen ventajas de supervivencia. Ah, ah, sí, sí, pero el antibiótico sigue siendo un agente externo, ¿eh? Sigue siendo un agente externo. Si ese antibiótico no existiera, esa bacteria sobreviviría exactamente igual por eso se llama selección natural, porque existe algo como la naturaleza, como único agente en el cual eh, en el cual estaba, eh, está implicado en la selección natural. ¿vale? Estoy, estoy. Jaja, ja, estaba buena la historia de los minitos. Monitos, monitos. ¿Cómo se llama esa sintonía? ¿Qué sintonía, Estrellito? Tú es que estás siempre a otra historia, siempre... Eh, sí, claro, pega, sigue pegando enlaces, que te estoy ignorando. Eh, le ha caído una demanda de un abogado contra. Sí, es lo que estábamos hablando, de ahí, de ahí es donde viene todo, Antonio. Eh, estábamos eh, El jueves vimos el, el vídeo, lo ha quitado, ¿sabes? Que Aitor ha quitado el vídeo. Ha quitado el vídeo, debe ser que le ha metido un strike. Lo dice ahora más adelante Jordi. Eh, bueno, lo podemos.
7: O sea, ah,
0: que esto no es una cosa. Para se llena la boca, se llena la boca ahora. Ahora es cuando viene que se llena la boca diciendo Yo le podía haber cerrado el canal, le podía haber hablado con mis amigos de YouTube y le, le pongo un strike que se caga. Atención, ¿eh? porque es que se llena la boca. Y vacunas de la historia. Sí, no, no tiene
5: ningún sentido porque es lo típico. La
0: sintonía de tu presentación es genial. La de cuando te presenté el día que, que participaste, ¿no? Esa te refieres. Esa es un. no sé. No sé ni de dónde la saqué. ¿Es esta? Esa. Esa es, esa es. Luego te paso, luego te paso el nombre.
5: puede decir, si te pasa algo y te avisaron… Eh, bueno, aquí viene la ratificación de, Oreo, de sus de, colegas,
0: de, ¿vale? Y ya
5: está. Exacto. Y con lo de decir, bueno, quizá… Por tres la 3 la lían la con lo de decir, bueno, quizá ya deberíamos darle un descanso de un año a Albert y Salva, porque cada 2 3 la sal... La... O los Tendrás que ponerlo de, bueno, ya alguna vez, lo de no, no el, de igual Project no se responsabilice de las opciones. O sea, no le pondré cuando
7: viene Villarejo. No, pero no, lo voy a poner con de las tertulias. O sea, no, pero mira, esta es una
0: cosa, ¿vale? Esto es lo primero. O sea, básicamente no hay en ningún... Eso es una opción. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando ha subido Estrellito a, eh, Cuando subía Estrellito a decir sus cosas, yo lo decía siempre que subía Estrellito. No nos hacemos responsables por los comentarios de nuestros, de nuestros tertulianos. Es así, yo siempre lo he dicho, es una herramienta muy buena. Ningún
7: tipo de ataque eh, eh, vital a ningún colectivo que también te viene que hasta, no o sé sea, hasta qué punto.
0: Y esa es una de las cosas eh, que hablaremos eh, en, en esta semana seguramente de la ley de los influencers, ¿vale? Es una de las cosas por las que los medios de comunicación tradicionales nos acosan a nosotros porque nosotros podemos decir cosas que ellos no, con el alegato de que nuestros tertulianos no se, eh, no se ajustan a la, a, a, a la realidad, no por decirlo de alguna manera.
7: Los no vacunados son un colectivo, yo creo que son gente... nosotros, al menos yo desde luego, no quiero que fallezca nadie. El tío ha sido tan espavirado que ha pillado fragmentos del podcast.
0: Oye, 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 oye. aquí está, aquí está. Porque el, el tío ha sido
7: tan espavirado. Dicho esto, ahí, o ahí. Sea, si yo hubiera ido a malas... ay ay, atención. El, el tío
0: ha sido tan... Espavirado. Atención, atención, que mira cómo se le crece el brazo, ¿eh? mira, 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 mira. Mira, mira, mira el bíceps, cómo se le empieza a crecer. Según va hablando, el bíceps le crece más. Se va hinchando el tío, se va hinchando solo, 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 se va hinchando solo. Es increíble. Atención, eh. Mira, mira. fijaos en el brazo, eh. Fijaos en el brazo. Dicho esto, mira, o mira, sea, mira,
7: si mira, yo hubiera mira. ido a malas. Qué brazo, tío. Porque el, el tío ha sido tan espabilado que ha pillado fragmentos del podcast.
0: Ha sido tan espabilado, eh. Atención. Denúnciame, Jordi, denúnciame por estar viendo esto, denúnciame, por favor.
7: Y los ha puesto tal cual, sí, lo ha editado un poquito el sonido. Yo he hablado con YouTube, si yo hubiera querido, sí, sí, le meto un strike
8: al canal. Pero
7: en un minuto le meto otro strike por usar imágenes, por tema odio, porque, porque al final está diciendo cosas que no son verdad, porque él en la miniatura dice Jordi Wild y pone como desea que los no vacunados... Eso es mentira. Y el gesto y, así y al, revés, es que es al que revés, que es lo peor, eso es mentira. O sea, si yo hubiera querido, y esto lo hablado con YouTube, este fin de semana le chapaba al canal. Y le podía cerrar el canal que luego lo hubiera recuperado pues si, al, no, cabo me, de, al cabo no, de un tiempo. Ya no tiempo. el vídeo, sino no, el canal. No, el canal, por varias cosas. No tengo por qué explicar, pero varias cosas.
0: Varias cosas, ¿eh? Uf, tiene, tiene información privilegiada Jordi Wilde, ¿eh? Tiene contactos en YouTube. Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado con Jordi Wilde, que es el capo de YouTube. No te metas con él, que te chapa el canal, ¿eh? Cuidado. ¡Ciérramelo, Jordi! ¡Jordi! ¡Ciérramelo, si tienes huevos!
7: Y no, no se me ha pasado por la cabeza, <risa> pero creo que él tiene también su derecho a... Por supuesto, criticarme, y criticar, pero sí, no me enfadarse. Merece la pena darle de, bola. De ¿Eh? Merece la pena. No, no, por eso mismo, por eso mismo pasé y no he hecho nada y no creo que vaya a hacer nada. Si él quiere gastar el tiempo, no el dinero, bien. no, el dinero no, porque el ser abogado, claro, le sale, le sale lo hace él mismo. Si tuviera que ir a uno, te digo yo que no haría tantas demandas. ¿Y quiere tirar para adelante? ¿Tira adelante no hay ningún problema. Pues sí, si es que es absurdo. Estoy sí.
0: tranquilísimo. Este chaval no sabe cuántos abogados hay con ganas de hacer las cosas gratis para callar a estos imbéciles, de verdad. No sé, no es que no, no se entera, de verdad.
7: Para adelante. Yo vive una haría, fantasía yo creo que este hay chaval. cosas mucho más importantes o sea. en el mundo y más en la justicia, como está en España con lo lenta que es,
0: que no... Este que... todavía no se acuerda el día que casi le chapan el canal por llamar a Irene Montero eh, ¿cómo, ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo a Irene Montero? Que no tenía... ¿Cómo es? Que no tenía inteligencia o algo así, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de, de que casi le chapan, vamos, que tuvo que hacer un comunicado al día siguiente pidiendo perdón? O sea, ¿no os acordáis? Este se le ha olvidado todo eso.
7: se hicieran Este
0: dos, se le olvida, que hay gente con más contactos que él.
7: Dos bromas o tres. Subnormal, este eso tema. es, eso si tú es. tú quieres gastar tiempo... Y recursos, recursos de la justicia. En una chorrada así, luego no vendamos la moto de que miramos por el bien común y bien histórico. Y a partir de aquí el tema vacuna ya sí. me la pela. Haced lo que os dé la real gana. Bueno, y... Vivid vuestra vida como queráis. A mí dejadme en paz. Yo no hablaré más del tema ya. O sea, para mí yo zanjo aquí, pero quería hablarlo. Pero qué
0: putada, que te sale no... de los
6: huevos hablar de la puta vacuna, puedes hablar no, pero,
0: de la... Pero que puedes hablar de la puta vacuna. Que es que esta gente también está despistada, esta chavala. Esta chavala le sacas un... un... Es que, de verdad, ¿eh? este, o sea, le, le sacas una en, en el flop y, y ya se pone nerviosa, de verdad, ¿eh? Puta, te digo una cosa, es no, que no, una, es en todo. pero no la por la eso, espera, pero no por tú eso, no por eso.
7: Mira, a mí cada día, te día. voy a ser sincero, me da más pereza hablar de según qué temas, claro, pero no es por tío, nada, que lo entiendo, no es un miedo de... de por la
0: indignación es de, me da de algún colectivo. Por la
6: gestión de lo que te ves venir, ya, ya, que
4: no
0: Exacto, exacto, por eso digo, le sale unas en el flop y se pone nerviosa ya, es que no... no
7: es que y porque yo, no es. No, yo aquí no tengo un programa ni político, ni tengo, un, yo tengo un programa de entretenimiento, y aquí me dedico a entretener. Y me da una pereza. Ah, pero da pereza por lo que acarrea hablar sí. de según algún que tema. Pero no, no es solo esto, es, esto es una cosa, es algo anecdótico ya. que me preocupa 0,003. Es todo, cualquier tema. Sí, 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 sí. Tocas cualquier tema. Que, es, que si el tema político, que si el tema de género, <risa> que si el tema
0: económico... ¿Tema político? Yo estoy aquí hablando del tema político todos los días. Lo que pasa es que hay que tener huevos para hablar de tema político. Y, y cuando tienes tres millones de, de gente viéndote, tienes que tener huevos para hablar de tema político y saber que te va a llegar un montón de hate porque de esos tres millones de personas, dos están en contra de todo lo que estás diciendo. Pero eso no quiere decir... Tú puedes dar tu opinión sin faltar el respeto a nadie. Ya está. que Es que, no, es, que, no, es, que es lo que este chaval no entiende no entiende que llamar selección natural a alguien que ha decidido no vacunarse es delito de odio que es tan fácil como eso que no desvíes la atención
7: que si el tema de países que si el tema de no sé qué y en todo hay un nuevo elevado de personas sí. que están indignadísimos sí, sí, que, sí, que, o sea, sí. se ha acabado el debate ya no existe debate y, y luego no, a veces son cosas que no, no es el que...
0: primero que acaba el debate es él insultando a la gente es muy simple o sea, es muy simple es muy simple. Es que si no lo entiendes es porque eres tonto. Es muy simple.
5: Para tanto, ya una vez hablamos de un capítulo de Seinfeld que hablaban... Pongamos de la India o algo. No, era de Puerto Rico. Ah, uh, y, la que se lió. Y, y antes de que saliera el, el, el programa, ya lo de, habían denunciado. Y él habló en plan, pero si aún no habéis visto el programa, nos da igual. Denunciado. Y luego eh, tenía un no teatro. una broma. Y
0: luego. A, 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 nada. Lo de, lo de la bandera, sí. quizás.
5: Y que quemaban la bandera bueno, y era una broma.
0: Pero, que se quem... Bueno, este, este tema poco más, poco más. Eh, yo por mí, yo lo dejaba aquí también, pero seguramente que dirá alguna estupidez dentro de poco, porque, porque es así, es así. Dentro de poco, este este chaval, así como tuvimos una época hablando del chocas, que cada vez que decía algo subía el pan, pues esto tres cuartas partes de lo mismo. Y este es, este es uno de los que se llenó la boca criticando al chocas, ¿eh? Este es uno de los que se llenó la boca. Pero bueno, no le vamos a echar en cara eh, de, 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 de su gran amigo. Eh, hablando del Chocas, ¿eh? ¿Cómo, cómo, vamos hilando, ¿eh? ¿cómo vamos hilando? Tengo ganas de ver, muchas ganas de ver, y yo creo que con eso nos vamos a ir terminando. Tengo muchas ganas de ver la presentación de su empresa, que bueno, que ya sabemos cómo es el Chocas, ¿no? Bueno, su empresa, su, es, es socio en una empresa, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos, es como él dice muy bien en, en algún short que he visto por ahí: al fin y al cabo, todas las empresas funcionan. Exactamente igual, nadie es dueño 100% de una empresa, así que eh, por esa parte, a ver, déjame ir cerrando por aquí, creo que la tengo por aquí guardada, sí. Ah, anuncios de YouTube, anuncios de YouTube, saltar, bueno, pausa, segundo. ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo vais a donar lo suficiente para que yo pueda pagar el YouTube Premium todos los meses? Es mucho pedir, ¿verdad? Es mucho pedir. En Stream no pasa eso. Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Qué lío hay con Twitch, eh? Stream está en su mejor momento ahora mismo para empezar a rascar. Hay que rascar. Hay que rascar. ¿Qué problemas hay en Twitch? Está la gente que quiere salir huyendo de Twitch. Le han bajado prácticamente un 13% el salario a la gente. Prácticamente. Prácticamente usa la versión hackeada de YouTube eh, sí, me dijiste un día un, un uno de esos, ¿no? me dijiste, me dijiste algo algo, algo. estuvimos hablando sobre eso, sí no lo he hecho, la verdad que no lo he hecho venga, vamos a ver esta nueva empresa de alimentación No Eats el cual, eh, pues eh, es parte, dueño el Chocas, tengo ganas de ver este vídeo, no lo he visto ¿de acuerdo? así que vamos a echarle un vistacito bienvenidos de nuevo mi nueva empresa.
9: 2024 es un año de nuevos proyectos. Ya sabéis que 2023 estuve muy centrado en mi trayectoria profesional y en todo lo que envuelve a mi trabajo.
0: Y en casi VIP. Pero es hora de hacer... Y en casi VIP.
9: ...un cambio, porque lo necesito, lo necesito para mí, porque me he deteriorado con el tiempo. Por desgracia, es inevitable, cuando estás centrado en tu trabajo, dejar de lado otras cosas para centrarte en tu trabajo, pero esto se tiene que terminar. Os lo dije hace mucho tiempo y es hora de cambiarlo. Voy a empezar a hacer un cambio físico. Un cambio físico que lo iréis viendo progresivamente, aunque no voy a intentar ser muy pesado con ello.
0: Ya estamos, ya estamos. Ya llegó el, el listo de turno, ya estamos. El que tiene un cartoncito ahí pegado en la pared que dice que es ingeniero aeroespacial. Ya está, ya lo tenemos en el chat. Hemos detectado al ingeniero aeroespacial ahora mismo. Tenemos ya. Voy a poner aquí un mural, aquí, en esta pared de aquí. Voy a poner un mural... Y, y voy a empezar a poner ingeniero aeroespacial y lo voy a ir poniendo así como empleado del mes y este mes se lo ha ganado web creativo ¿de acuerdo? este mes web creativo se ha ganado este trozo de pared que hay aquí ¿de acuerdo? es el ingeniero del mes ¿de acuerdo? ¿que, que ha estudiado? pero, pero ¿cómo qué que ha estudiado? Bueno, pero o sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que qué ha estudiado? Pro, trayectoria profesional, dice. ¿Qué ha estudiado? Espera, que te voy a poner el comentario aquí destacado. Es, ahí está, ahí está. Ahí está vuestro ídolo. Ahí lo tenéis. Web creativo. Ahí lo tenéis. De verdad. De verdad. <risa> es streamer, la de trabajar, no se la sabe. Es más que suficiente, chavales. Ya está. es la <risa> es, es, es el futuro. Es el futuro. Y para llevar un cambio
9: físico, tengo que hacer un cambio en mi alimentación también. Claro. ¿Y qué mejor forma de hacer un cambio en mi alimentación
0: que teniendo mi propia empresa? La competencia lleva días intentando humillar al Chocas. Lleva días, Uitaka. Hoy no sé, ha puesto algún tuit hoy. A ver. A ver si el Twitter A ver. A ver, si... pero a ver si ha puesto algo hoy diferente. Eh Que no puedo copiar el enlace. Espera. Huitaca Aquí está. Respuestas. Ah, el chocas. También comentabas que Efren, coceo de Huitaca es un año mayor que tú y que ibas al colegio contigo. Tampoco es cierto, sorry. Es del 89 y iba al colegio Maristas. La Inmaculada. Mira las fotos de sus orlas. Entendemos que quieras ser su amigo porque es un tío... Lo del. lo del eh, Hay un salseo espantoso, ¿eh? O sea, eh, hay un salseo espantoso, de verdad.
9: Huetaca es la que triunfó en eso en España. Que de hecho, el dueño es Efren. Que desde aquí te mando un abrazo, que seguro que lo vas a ver. Porque Efren es un conocido mío, porque los dos somos lucenses y los dos jugábamos al, al fútbol en el patio del Rosalía de Castro. Efren tiene un año más que yo. Él era de, de, quinto, de quinto B y yo era de cuarto B. Es un chaval que tiene un año más que yo contra el que he jugado al fútbol muchas veces en el Rosalía de Castro, que es un colegio, un colegio de Lugo que desde aquí te mando un abrazo y espero que te vaya muy bien. Porque esto no es mi ninguno. Me alegro de que dos gallegos eh, vayan a tener el dominio del mercado. Ya lo tienen con Huetaca y ahora lo vais a tener conmigo. Huetaca es...
0: La... Pero, no sé. Yo no, no le voy a defender, ¿eh? pero en, en ningún momento dice que iban juntos al colegio, sino que jugaban en el campo de fútbol. Yo jugaba en el campo de fútbol con gente de otros colegios en otros colegios, o sea, no, no sé no sé, no le voy a defender, pero vamos vamos a, vamos a ver lo que hemos venido a ver y luego ya nos entretenemos con el salseo que está está bueno, está bueno lo de Wittaka y lo que pasa es que el el, el el CM de Huitaca le está metiendo leña desde hace mucho desde hace mucho claro, dice quinto A y cuarto A, claro pero pues yo puedo ser, yo qué sé, no sé, no sé da igual, no le voy a dar, no le voy a dar tampoco color a eso
9: Tranquilos, no seré yo el que cocine. Nowitz, mi empresa de alimentación, tiene más de 15 cocineros que se van a encargar de hacer todos los platos que más nos gustan de carnes, verduras, pescados, lo que más queramos. Toda esta gente que veis aquí... no son. Solo...
0: Sí, exactamente, una ghost kitchen, sí, sí, en toda regla.
9: ...nuevos, tienen más de cinco años de experiencia y han hecho centenares de miles de platos para decenas de miles de clientes.
0: Es, eh, la, es una cocina de catering. Regentada por un fantasma. <risa> es un poco fantasma el chocas, sí, muchas veces. Le pierde mucho la boca, muchas veces, sí.
9: Y he venido yo a subirlo al siguiente nivel. El tiempo me ha enseñado que si quiero llegar rápido es camina, mejor ir
0: solo. Ya como camina, ¿eh? con qué flow he llegado yo a subirla a otro nivel. Y viene con un flow...
9: Pero si quiero llegar lejos es mejor ir acompañado.
10: Hostias. Dos de las cosas más importantes en esta vida son la salud y el tiempo. Y con nosotros vas a poder conseguir ambas. El Español de Media dedica 10 horas…
0: Pero Reven es socio también. Reven es socio también, alguien lo sabe
10: horas cada semana a ir a comprar, a cocinar y a limpiar lo que ha ensuciado cocinando, que es la peor parte. Con nosotros podrás dedicar esas 10 horas a lo que tú quieras. A ir a trabajar o a estar en el gimnasio o a simplemente pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, jugando lo que tú quieras. Sí, ¿También? yo escuché,
0: escuché que Reven le, le comentó, oye, mira esto y tal, pero no sabía que Reven ya estaba metido ahí. Eso es lo que no sabía ganarás salud porque
10: vas a tener una dieta mucho más equilibrada de la que conseguirías tener por tu cuenta. Nuestros platos tienen la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos y la cantidad de verduras recomendadas por los nutricionistas. No os doy más la chapa, ya que estamos aquí, vamos a ver un poco cómo funciona todo el proceso.
0: También te digo que las camisetas están hechas eh, rápido y corriendo. Está claro que este no es el uniforme oficial que llevaban, ¿eh? Uh, estas camisetas están hechas eh, de ayer para hoy <risa> está, está el vinilo que se cae de que lo han pegado ahorrando hasta calor le han pegado ahorrando hasta calor el vinilo <risa>
9: Pues estamos aquí en las entrañas de Nowitz y queremos enseñaros algunos de los procesos de la gente que está aquí dentro trabajando y que os llega luego a vuestra casa la comida fantástica. Y estoy aquí con Fabián y que nos cuente un poco cuál es el proceso que hacemos en esta cocina.
8: Bueno, y hoy estamos aquí para mostrar uno de nuestros platos, uno de los tantos platos que tenemos.
10: ¿Qué tenemos que hacer? Más, 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 hay que Eso, dale
8: más, dale salpimentar. Más. Si alguien está muy salado, muy soso, es culpa mía. Eh, pido perdón. <risa> Esto después estará cocinando durante cinco horas. ¿Cinco horas? Cinco horas. Es que mirad los trozos de carne. O sea, es normal que necesiten un tiempo de cocción largo. Fabián, antes de echar el aceite. ¿Esto qué es? Esto es una sartén basculante. Esto es una maravilla. Aquí wow. podemos cocinar hasta 200 kilos de comida y mm -hmm. cocinamos las pastas, cocinamos mucho de las elaboraciones y las hacemos aquí. Bien los ajos aquí Mira. troceaditos así. Hacemos los ajos. Okay. ¿Y, ahora? y ahora con la carne, tráetela para aquí. Vamos a coger
9: este trocito que tiene una pinta excelente.
3: Estudia FP FPOPIT. Mm, ¡Qué buena
8: carne! Cuando esté doradito, lo damos vuelta. Menos mal que no somos nosotros los que cocinamos. ¿eh? Menos mal. Menos, menos mal. mal que tenemos aquí a Vamos a dejar que esto lo termine un profesional. Lo damos vuelta, sabemos que está dorado. Toma, no te quemes. No, no, no hay problema. ¿Cómo que esto tarda cinco horas en cocinarse? Si parece que está hecho ya casi para comer. No, porque tiene un proceso largo para que se desmenuce solo, para que coger todos los sabores... Ahora le vamos a seguir procedimiento y ya echamos la carne restante, echamos el tomate y lo dejamos cocinar suavecito. Ahora wow. echamos la verdura, cuidado con el aceite he y y no, hablo, Yo soy muy padre, Dios. Dios. Ahora sí, con la pala lo menea. ¡Wow!
10: ¿De hecho las dos? Sí, las dos botes, ya.
8: Pues Pesadilla
10: en la cocina. te una paliza. Escúchame, esta escena es increíble. Chocas aquí con la pala, moviendo un puto kilo de verdura. ¡Buah! Y ahora 80 kilos
0: de carne aquí
10: dentro. Esto es una movida.
0: Dios.
9: 80 kilos, Dios. Tienes que tener mucha fuerza, ¿eh? para hacer esto bien.
10: Lo repartimos. Oh, Fabián, échale una mano a Choque. Dime porque... cómo lo haces se tú. Porque de o parte. lo estiras tú va a rabado, o tío. esta semana a la peña le llegan los platos <risa> en la mierda.
8: Lo he hecho disperso, ¿no? Oh. Oh. Pues ahora lo ponemos al mínimo. <risa> para que se de Claro, va soltando sus jugos y se va quedando. Esto es ¿verdad? para hacer Vamos carne mechada, ¿no? ¿no? Aquí, aquí. Este. Ese. Oh. ¡Dios! No podemos ver un rato. Perfecto. Wow.
10: Y silencio. silencio. Fabián, tú eres nuestro jefe de cocina. Bueno, uno de nuestros uno de jefes, los dos. sois dos
8: jefes de cocina. Sí. ¿Cuál es
10: tu background? Porque no empezaste a cocinar ayer. ¿Qué has hecho con no, tu vida? en el Mucho mundo tiempo,
8: llevamos casi 20 años en la cocina. Tuve un paso por Canarias, después ya di el salto a
0: Barcelona con Jordi Cruz. Ya pasé con Carlos Avellán, estuve... Grupo Lópezat, Hotel de Lujo Canarias, Hotel Carles Avellán Barcelona, Abac, Jordi Cruz... Eh, ahí, no, ahí no cobraste. Ahí no cobraste. Jordi Cruz no paga. A tempo Jordi Cruz, tampoco te pagó. Joan Escriba no sé si paga, Joan Escriba eh, con Shakira Piqué y Grupo Tragaluz, en Blue Spot. Lamar Gastón Acurio, hostias, este es de Gastón Acurio, ¿eh? este es bueno, ¿eh? de Lima, Perú. Y Asian Garden Alcante
8: con escriba
10: y ahí tremendo jefe de cocina que tenemos ¿eh?
0: y luego tenemos otra jefa de cocina
9: que es Ruth, con la que, no, con la que vamos a hacer otra parte del proceso que os vamos a enseñar ahora ahora os enseñamos el proceso por ejemplo de la cochinita pibil, que es un plato típico mexicano ...que está finalizado ya el proceso... ...es decir, lleva un rato de cocción... ...con todos los materiales que ahora nos explica la Ruth... ...y que está en esta otra máquina. Es
6: una mezcla con una serie de ingredientes... ...que el principal ingrediente es el achiote... ...después de este proceso... ...ya venimos directamente a la basculante... Eh, ...lo introducimos dentro... ...y a una baja temperatura... ...lo dejamos que se vaya haciendo... ...y ya tendríamos el plato... ...de si le echamos lo que es la carne y ya con el taco y, y a
9: comer pues vamos a verlo no, ¿no? yo creo
10: wow oh, oh,
9: oh, eso está todo. para hincarle el
10: diente esto eso. lo vas a desmenuzar todo y lo vais a, a poner claro o sea la reducís para
9: que no quede nada que quede ya muy densita no eso es que Por quede eso. un poquito más eh, más potente
10: y, y ya estaría el plato está mejor que muchos restaurantes mexicanos a los que voy de
2: Barcelona oh, ah, es impresionante. dios es impresionante
9: está perfecta esto es un poco para que veáis un poco lo que hay que es comida cocinada por gente muy profesional que lleva muchos años en el sector y que controla mucho y que hacen la comida espectacular y esto es lo que llega a casa esto lo hacen personas que lo van que con muchos conocimientos hacen exactamente los platos como lo tienen que hacer con las proporciones correctas para que los podamos disfrutar y que cocinan pues, mucho mejor que
10: nosotros ¿cuántos años
9: llevas tú en el mundo de la cocina? bueno yo empecé
6: a cocinar en Ibiza y de ahí
0: agroturismo a Charo Ibiza a Bac otra que no... cómo les gusta eh no trabajar sin que te paguen, eh. A tempo, Jordi Cruz, Carlota Aquenella, Barcelona, Arrocería, Joan Escribá, El Mercado Rafael Osterlin, Lima, Perú. Vivot. Eh, todo el mundo, todos los chefs se van a Lima, Perú, eh. La verdad que es un, es un sitio donde aprender cocina bastante, bastante importante.
6: Pues ya yo me estuve moviendo por Barcelona, pues en distintos restaurantes, eh, de, de, con distintas especialidades, pues aprendiendo un poquito, ¿no? Hasta aprendiendo... acabar aquí con nosotros. Exactamente, de Barcelona. El nos definitivo. De aquí, es, es, aquí no te vas nunca, ¿eh? <risa> Ya para
0: siempre, esto nos enseña de por vida. ¿eh?
6: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Otra que se ha puesto el vinilo ahora mismo en la camiseta. Dios mío
1: de cocina no te sí. puedes para para siempre. jamás. Pues muchas gracias, Ruth. Gracias, gracias a vosotros. por enseñarnos el
9: proceso. Gracias. Nos pues queríamos también enseñar esta parte del proceso, que nos lo explique un poco Ruth, porque hemos venido aquí a un, a un habitáculo, a un cubículo, que está a 2 grados, que está súper frío y que es donde se hace el proceso de malsado ¿verdad, Ruth?
6: Se puede decir, para que lo entienda todo el mundo, que es como un quirófano. O sea, es una sala donde solamente está permitido que esté presente en las personas que van a emplatar y ni siquiera esas personas en el proceso de emplatado pueden entrar y salir
0: Dios. exactamente Increíble.
6: y entonces bueno pues por un lado tenemos la carne para ponerla en la barqueta y ponerla en el taco nada más y Ahora cogemos los tacos.
9: Para que no queden ahí esponjosos de, de mal y tal, es, que es. no queden espachurrados, sino que te lo montas tú en un momento, calentando eso todo, es. te queda todo calentito y te lo montas tú. Eso es. Y ahora quedaría pues la última parte del proceso, que es sellarlo.
6: Nosotros no utilizamos absolutamente ningún tipo de químico en nuestra comida. Por eso es muy importante que una vez que lo cocinamos, en el mismo día, todo lo envasamos.
10: Entonces es una especie de envasada al vacío, pero en vez del vacío quitamos el oxígeno para que la comida no se pueda... Y queda perfecto. God. 95% de toda nuestra dieta, de toda nuestra carta, siempre son platos, platos totalmente saludables, pero también tenemos las claro. opciones, pues una, una lasaña, lasañita, unas una costillas, claro. una cochinita pibil.
9: Espectacular. Firmado. Y para cerrar, os quería enseñar qué es lo que os llega a casa. Porque, claro, cuando pidáis, os llegará un paquete como este con todos los platos que hayáis decidido consumir a lo largo de la semana. Y os lo quiero enseñar para que veáis que no hay trampa ni cartón. Esto es tal cual lo que os llegará a vuestra casa en vuestros
0: platos. Pedido real, ¿verdad? ¿eh? Hay Qué bonito que
9: la presentación y todo de cómo os llegaría. Esto lo abrís... y os llegaría... vuestra carta con los datos de... Ahora,
0: ahora sacamos para, para el cálculo. Vamos a ver cuántos platos
9: hay. Y aquí los platos. Mirad qué pinta. Y esto es un poco el resumen Está. de todo. No, no, no nos queremos explayar más. Eh, no queríamos daros tampoco una chapa con el vídeo porque es un proyecto muy, muy personal que, que quiero que llegue a la gente para que todos intenten hacer un cambio conmigo los que les apetezca o todos quieran mejorar su vida a nivel alimenticio. Creo que hay que cuidarse. Es, mmm, hay que darse cuenta lo antes posible, pero hay que cuidarse. Yo llevaba un ritmo de vida y un ritmo de alimentación pidiendo pedidos a domicilio todos los días, muy malo. Es algo insostenible a largo plazo y algo que te va a afectar sin que te des cuenta. Y hay que comer más saludable. Y tener a profesionales que hagan platos de comida para ti, para que disfrutes al mismo tiempo que comes y además puedas eh, comer sano con los nutrientes necesarios para vivir una buena vida, pues qué mejor. Y por este precio. Esto es el cambio necesario para mí, espero que también lo sea para vosotros. Entrad en nowits.com, pero ya os digo que va a estar casi siempre agotado, porque quiero deciros algo, no vamos a sacar muchos platos, ¿vale? Quiero que lo tengáis claro, vamos a sacar pocos porque premia la calidad. Lo más importante es que los platos os lleguen así, si no os llegan así, no os están llegando bien. Queremos que cada vez que os llegue un plato a casa digáis, joder, qué buena pinta tiene esto, lo quiero comer. Lo siento mucho, pero vamos a ir poco a poco. Aumentando la calidad, aumentando las cocinas y aumentando el, el ritmo de, la, de, de trabajo. Porque no queremos que la calidad disminuya. Esto es algo lo más importante para esta empresa. Así que, poco a poco, se irán implementando platos. Disfrutadlos mucho. Gracias por haber visto el vídeo. Gracias por haber querido saber un poco más acerca de este proyecto. Disfrutadlo de verdad. Nada María más feliz. Escucharé vuestro feedback. Haré encuestas en Twitter, en redes sociales para saber lo que, que, lo que nos tengáis que decir. También en la web habrá feedback para que nos digáis qué platos gusta, qué plato no, qué cambiaríais, porque la empresa es mía, es nuestra. Es decir, lo que queremos es que sea lo mejor posible. Así que queremos escucharos. No vamos a hacer como las empresas de videojuegos, que dicen que escuchan a la comunidad, pero no lo hacen. Esto no va a ser así. O sea, queremos <risa> que, que realmente normal. los platos sean lo mejor posible.
0: Es normal. Porque
9: creemos que tenemos, tenemos un producto mucho mejor que el de la competencia y queremos seguir mejorando. Así que gracias. Comparar
0: esto con los videojuegos. Será
9: bien recibido cualquier crítica. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Bueno, está bien. Está bien. No Weeds. Vamos a ver la web. Esta es la web de No Weeds. No, no Weeds. Envío a toda la península. Eh, vale, esto lo primero que hay que tener en cuenta con este tipo de, de negocios. O sea, con este tipo de, de manera de alimentarse es que esto es una comida al día. O sea, no si tú quieres eh, si tú crees que, eh, eh, que es comida y cena y cosas de esas, eso no funciona así, porque si no es carísimo. O sea, esto es una comida al día. Esto es el que te tomas tú el café en tu en tu trabajo, llegas a casa, te calientas el tupper, comes y luego en la cena te haces un sándwich si tienes hambre y si no, haces como yo, que no ceno. Y ya está. Es así. Es la única manera, porque si no esto es insostenible. Por muy barato que sea, es insostenible. ¿Es más barato que Burger King? Está claro que no. Está claro que no es más barato que Burger King, pero vamos, eh, tampoco es mucho más caro, ¿vale? Eh, pues vemos aquí platos por 7,49, 500 gramos de plato. O sea, pues eso. Y, y me parece que están caros ahora mismo, ¿eh? tiene postres también, mira ¿Qué, ¿cuántos platos hay? si sí, ha dicho que comidas 18 a ver, 10 15, 18 18 platos hay 18 platos hay estaba escuchando críticas por ahí, la que dice no, pero es que hay un pedido mínimo de 20 mira si hay paella aquí, arroz de espárragos y setas estos platos los van cambiando todas las semanas. Al menos en, en Huitaca y todos esos sitios eh, son muy similares. Vamos a ver la competencia. Vamos a ver a Guitaca, a ver qué precios tiene. A ver qué precios tiene Guitaca. Yo no estoy, lo he estado mirando alguna vez para, para probar. Pruébalo ya con 15 euros gratis. Toma ya. Ahí tienes. Toma golpe. Tienes un descuento de 15 euros listo para tu primer menú de suscripción. Bienvenida, suscriptor. Suscripciones, nuestros platos. Ya tenemos un problema en el cual eh, no podemos ver el precio. Así, ah, aquí. 6,49, pavo con salsa marsella, patata, champiñones, tomatitos y cebollas. Muy bonito. Lentejas Biggie a ver, 360 gramos de lentejas 6,49 por aquí he visto unas lentejas, ¿no? a ver, ¿dónde está? voy a poner esta pestaña por aquí Por aquí he visto unas lentejas antes me ha parecido verlas ¿no? no eran lentejas, lo que he visto yo por aquí antes ah, pues no no, arroz, pulpo y boniato pero habrá reparto para la Sierra de Madrid en teoría toda la península llevan en teoría toda la península lleva vale, este ponen también los ingredientes información nutricional, perfecto modo de empleo cómo prepararlo gente que come con nosotros ver más opiniones está bien está simplona, está simplona. hay un pedido mínimo de 20 euros eh, la gente lo criticaba pero esto es normal que haya un pedido mínimo aquí porque si no por 7 euros no te lo llevan a casa o sea, esto no es Amazon, ¿de acuerdo? O sea, esto es un... Vamos a hacer un... Suponiendo que esto se hace a la semana, que estamos hablando de siete platos a la semana, habría que pedir. Siete platos habría que pedir a la semana. Lo que pasa es que no puedo seleccionar porque está todo agotado. Entonces no puedo sacar el cálculo. Pero si sacamos el promedio de 7,45 y le decimos que son 7. 52 pavos. 52 pavos. 7. 8. Ahorras 2,98 si pides 8 platos. 56 pavos a la semana. 56 pavos a la semana. Es lo que estaríamos... Bueno. ¿Cuánto gastas en super solo para comer? es lo que tienes que calcular si realmente te merece la pena esto se ve bien, se ve bien se ve interesante, me gusta la presentación de la página web si sí, es verdad que en Witaka, pues eh, tienen que mejorar esta presentación así cenital desde arriba eh, no se aprecia bien el volumen del plato, o sea es todo muy plano aquí se aprecia más el volumen del plato vale en comida hacer el, el plano cenital es muy de, de restaurante chino. O muy de, de, de restaurante de la costa, ¿sabes? De esos de, de, de plato variado. De plato variado. Esas fotos de plato variado son. ¿ves? Este. Bueno, el que sabe un poco de fotografía sabe lo que estoy. Lo que estoy diciendo. Es el que pierdes toda la perspectiva del plato. No sabes. Esto no sabes si es una pizza o si es una sopa. O sea, tú la miras así por arriba y no sabes lo que es. No te, te falta la perspectiva. Tienes que entrar para ya verla. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Todo siempre desde cero. Y te ponen aquí cuatro fotos de cómo lo hacen. Bueno, está bien, está interesante. Hay un beef eh, bastante importante con, con Witaka. Pues bueno, ya lo vemos aquí que automáticamente el CM de Witaka le está metiendo duro. Dice, oye, Chocas, gracias por las lecciones que nos diste en el directo del otro día, aunque esperábamos algo mejor. Bueno, viniendo de alguien que dice que comer sano es de gilipollas y que guarda la basura en el congelador, en realidad no. es que
9: Comer sano es de gilipollas. Esto lo quiero mandar como mensaje a la gente joven. Comer sano es de puto imbécil. ¿Vale? Sí, 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 os lo digo ya. Ah, pero Chocas, es qué mala persona. Me suda la polla. Comer sano es de imbécil. Me da igual, me gusta comer mal. Que en por culo a comer sano. Me suda los cojones. ¿Vale? Si quiero comer pizza, me la como perro. ¿Vale? Comer sano es de... Está lleno. Pero no está lleno de comida.
0: De cadáveres.
9: Bueno, realmente sí.
0: Pero de comida... Empezada. Esa, bueno, esa historia del congelador ya no la sabemos. Pero bueno, no sé, yo creo que es, se están dando publicidad el uno al otro tranquilamente, sin ningún problema, y bueno, es el, el salseo que suele suele suceder en estas, en estas cositas. Lo hemos visto muchas veces aquí con Iberia y, y cosas así, que el CM de Iberia también le gusta meterse con, con la gente. Hay muchos CM por ahí que, que es eh, utilizan la teoría esa del marketing de hablen bien o mal, pero que hablen de mí. Es así. Así que nada, eh, pues poco más chicos, eh, no tenía yo por aquí, a ver, esto del Chocas. Es... ¿esto qué es? A ver, ah vale, aquí es donde explica Chocas que la empresa no es entera de él.
9: Me gustaría saber si el Chocas compró la empresa entera, Nowich, o simplemente tiene un porcentaje de ella, con los antiguos dueños y con el otro compañero por cotidiar nada más, oye. Yo no he comprado la empresa entera, porque no estaba a la venta, para empezar. O sea, la empresa eh, la tiene un grupo que son varias personas, ¿vale? Y estas personas no quieren vender la empresa porque confían en su producto y confían en lo que hacen. Pero sí que es cierto que querían un gran inversor de visibilidad, como lo que yo le podía ofrecer, porque son conscientes de que el producto es muy, muy bueno. Y ahí es donde entro yo en escena. Entonces, la empresa es mía, y de varias personas más, como la inmensa mayor parte de las empresas que existen.
0: Ah, es eso, eso. La mayor
9: parte de las empresas que existen no son de una sola persona, sino que son de varias.
0: Así es, así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eh, bueno, chicos, eh, hemos llegado hasta aquí. Hemos hecho dos horas y 40 minutos de directo el día de hoy. Agradezco mucho a todos los que os habéis pasado. La verdad que hoy habéis venido eh, bastante gente. Eh, está claro que hoy no había partido de fútbol. Se nota cuando hay partido de fútbol, se nota. Se nota, se nota. Sí, 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 sí. Se nota. Así que eh, nos vemos mañana a las 8 y ya eh, regresamos con las. Eh, pues eso, ¿no? Con las. Con las. El, el miércoles hay, hay partido, el miércoles. ¿El miércoles hay partido? Pues el miércoles no hacemos directo. Le... <risa> el miércoles no hacemos. Si hay partido, el miércoles no hacemos directo. Porque estaba aquí hablando yo solo el otro día el otro... que fue? Un derbi, ¿no? un clásico, no sé qué, qué, qué... No sé qué pasó, que estaba yo solo aquí hablando el otro día. Estuve una hora hablando solo. Hice un par de videos y poco más, que, que a ver si lo subo, a ver si me da tiempo y lo subo, eh, los videos que hice ese día. Así que... Y chapé, y nadie se dio cuenta, nadie preguntó por mí, nadie, nadie, nadie. Así que, bueno, pues nada. Está claro que... que es lo que hay, es lo que hay. Así que, chicos, muchas gracias, eh, las notificaciones no llegan a veces, ya bueno, entiendo que, que eso pueda estar eh, pueda estar pasando. Pueda estar pasando. Así que bueno, mañana a las 8 eh, volvemos con toda la actualidad. Intentaremos eh, remontar un poquito lo que. Eh, yo sé, yo sé Rubén, sí lo, Ya sabes que lo digo de broma. Yo sé que hay alguno que sí que sí pregunta, que sí pregunta. Eh, lo dicho. Eh, mañana regresamos con la actualidad. Eh, hay un par de cositas por ahí guardadas y, y lo que vaya... Mañana le echaré un vistazo así un poquito a, a todo y, y volveremos a, a, al, a la linde de eso. Quiero preparar un... El año pasado me quedé con ganas, mucha gente me, me lo pidió, eh, gente que ya no me escucha, pero eh, me gustaría hacer algo tipo... Eh, hablando de Eurovisión, no, hablando un poquito de las canciones de Eurovisión. Me gustaría hacer un programa es, eh, solo de Eurovisión, porque hay, hay cositas que, que, que siempre se pueden aprender. Siempre se pueden aprender. El año pasado hicimos algo, eso es, el año pasado hicimos algo similar, lo que pasa es que no llegamos a tiempo, ya estaba el certamen muy encima, no nos dio tiempo a escuchar todas las canciones, pero sí pudimos... Eh, hacer un poquito de, de crítica constructiva en relación al tema musical de Eurovisión y todo lo demás. Sí, 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 se llama así, zorra, zorra, zorra. <risa> se llama así, se llama así. Así que seguramente que de aquí a una semana y media por ahí, porque Eurovisión creo que es en mayo, eh, así que todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, ¿vale? Para, para intentar hacer algún, algún análisis de todas las canciones de Eurovisión y ver cuál tiene más probabilidades de eh, ganar Eurovisión. Vomitivo, ¿cómo venden la marca española Estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio. Me parece deprimente, me parece deprimente. Pero bueno, es, es lo que hace Televisión Española, es lo que hizo salvando, intentando salvar el Benidorm, First, el Benidorm Fest, que estaba, estaba por cerrar, estaba quebrado, ese, ese festival estaba muerto y Televisión Española lo que hizo fue salvarlo utilizándolo para esto y bueno, y ahí podemos encontrar un par, de, un par de cositas un par de cositas así que lo dicho, mañana volvemos con más actualidad, así que os espero por aquí a las 8 de la noche, nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y nuestro querido amigo el mico, el mico Pero bastante bastante mejor pero muchísimo eso, eso sabías a lo que iba esto da la sensación de que quieren aparentar que es algo bueno cuando sabemos que es una mierda lo otro es el chiquilicuatre eso es no me salía el nombre el otro sabes a lo que vas sabes lo que tienes esto es lo que hay esto es lo que, a esto es a lo que vamos a eurovisión a reírnos pero esto es intentar aparentar algo que no eres